1: den krassesten, also die krassesten rassistischen Sprüche kamen fast immer von türkischen Kids. Die türkischen Kids haben immer gesagt, ja, geh geht zurück nach Afrika.
2: Dass mein Papa schon sehr, sehr früh rassistische Erfahrungen mit nicht-schwarzen Muslimen hatte. In der Moschee, wenn sie im Gebet stehen, nebeneinander, Füße wollen nicht berührt werden. Was mir in Berlin auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich in einem Späti war und bezahlen wollte, irgendwas, was ich gekauft habe und sehr offenkundig wurde, dass die Person hinter der Theke mich nicht berühren wollte, also wirklich meine Haut nicht berühren wollte und aber dann bei der nächsten Person, die gezahlt hat und die weiß war, gesehen habe, dass sozusagen der Bezahlvorgang anders abgelaufen ist. Wirklich die Hand wurde berührt und bei mir war das sozusagen eine extrem umständliche Handlung, weil der Mensch mich eben nicht berühren wollte.
1: Salamu alaikum, mein Name ist Malcolm. Ihr hört wieder in die Kanakische Welle der Nummer 1 Podcast im Einwanderungsland Deutschland, wenn es um das Thema Identität geht. Wir lieben euch, Platz 25 in den Podcast-Charts bei Apple. Krank. Danke, dass ihr so fleißig hört. Gebt uns gerne fünf Sterne, wenn ihr uns äh, supporten wollt. Außerdem könnt ihr uns finanziell unterstützen. Ein Paypal-Link findet ihr auf unseren Social-Media-Seiten bei Kanakische Welle. Das freut uns auch sehr, denn dieser Podcast wird privat produziert von mir, der schwarzen Hälfte, Malcolm O'Hanwe und meinem Kollegen Marcel Abourakir. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Macht einen Screenshot von dieser Folge und teilt ihn. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht um Antischwarzen Rassismus, aber von kanakischen Menschen, muslimisch markierten Leuten, für all die Muslims, die nicht schwarz sind und die immer sagen, ja, Mohammed Ali ist doch auch ein Schwarzer und der ist Muslim und ähm, Belal ist doch so toll und wir sind Brüder und Brüder im Glauben. Nee, dem ist nicht so. Ganz viele schwarze Menschen in kanakischen und muslimisch markierten Communities fühlen sich überhaupt nicht wohl und deswegen reden wir über besonderen Antischwarzen Rassismus unter Denn wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und es gibt sozusagen dann auch importierten Antischwarzen Rassismus aus anderen Kulturkreisen, der auch behandelt werden muss. Das Thema wird eingeleitet von meiner Schwester im Geiste. Sie ist eine Sängerin, sie heißt Rola, hat uns eine ganz eindrückliche Geschichte gegeben, die uns nochmal in diese Stimmung hier reinholt. Libanesisch-Ganache-Wurzeln
3: während der Corona-Zeit und ich war den ganzen Tag zu Hause und dachte, ich muss mal einen Spaziergang draußen machen. Bin gelaufen, ganz normal und sehe so vor mir so eine Gruppe von Jungs, drei, vier Stück, halt Araber oder Türken oder Marokkan? I don't know, I don't remember to be honest, aber ich konnte es auch nicht erkennen und die ich bin da an denen vorbeigelaufen und ich habe schon gemerkt die wollen mich ansprechen, aber A ah, hatte ich Kopfhörer an und wollte einfach nur an denen vorbeilaufen, weil da laufe ich an denen vorbei und sie fühlen sich offended, dass ich irgendwie nicht auf ihren, weiß ich nicht was für einen Spruch, ich habe es ja nicht gehört, eingehe und haben mich angefangen zu beleidigen. Afrikanische Hure, Afrikanische Schlampe, Affen, geht zurück nach Afrika, aufs Schlimmste einfach beleidigt. Und sind mit einer oder zwei von denen sind mir noch zwei, drei Schritte hinterhergelaufen, um mir diese Sachen zu, zuzurufen. Aufs Schlimmste, so wie ich noch nie beleidigt wurde, richtig afrikanische Hure, Affe. Ich wollte echt ausrasten, musste mich zusammenhalten und nicht auszurasten, weil ich wusste nicht, ob die getrunken haben, aggressiv sind, so. Und dachte mir so, ey, wie krass, dass unter Ausländern auch nochmal so ein Rassismus herrscht. Und man, also, müssen nicht immer direkt Nazis sein. So, die Schwarzen werden halt einfach auch von, von Kannex und so beleidigt, so. Ich bin auch halb Araberin. Ich war echt enttäuscht, so. Auch noch an dem Tag halt, wo wir diesen Song rausgebracht haben. Über Hanau und Rassismus. Also das war einfach bitter. Dann bin ich echt so neu nach Berlin gezogen und werde von so drei Kanaks aufs Übelste beschimpft.
1: Jetzt geht's aber an den richtigen Podcast. Wir haben tolle Gästinnen, einen super Talk für euch zusammengestellt. Und wir freuen uns, wenn ihr viel lernt. Für alle unsere Kanaks da draußen, nehmt es nicht zu übel, da müsst ihr jetzt durch. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Perspektiven mitnehmt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Marco Mohanva. Und mein Name ist Marcel Nadim Abrakir.
2: Ich bin Giselle. Und ich bin Amira. <lacht> yes. Und gemeinsam sind wir heute die Kanakische, Kanakische Welle.
1: Ähm. Cue die Intro. Komm und reite
0: Wenn wir jetzt gleich loslegen, das ist keine Aufforderung für irgendwelche weißen Kartoffelalmans, diese Argumente, die wir jetzt hier aufbringen und so geschichtlicher Abriss, das jetzt zu nehmen und dann rassistisch zu sein, dann zu sagen, ja, aber der Türke ist ja auch rassist. No, no, wir wollen einfach nur klar machen, wir haben diese problematischen Strukturen in unseren Communities die gibt es in der, in der deutschen Gesellschaft, wir wollen da aufmerksam machen darauf, aber das ist kein Aufruf, dass ihr diese Argumente jetzt nehmt und um die dann so versucht, ohne reverse card mäßig umzudrehen und zu sagen, ich, ihr seid rassistisch, also darf ich auch rassistisch sein. So.
2: Oder zu legitimieren yeah. zumindest. Und so es als yes. etwas. Wir alle sind doch so. <lacht> <lacht> ist nicht in uns allen ein Rassist versteckt? Yes.
1: <lacht> so, ihr wolltet euch ja vorhin schon vorstellen. Es gab auch mal weiße Sklaven, auf die werden wir auch nochmal auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr wolltet euch ja vorhin schon vorstellen, die sind das, das war schon so im Druck drinnen. Genau. Dann legt leg doch einfach mal los. Okay. Share, share what you want to share.
4: Yay, ich freue mich. Ich wollte irgendwie jetzt heute dabei zu sein. Erstmal. Und genau, ich bin Gisam. Ich, ich weiß nicht, wie, wie weit ich ausholen soll. Ich, ich komme komm aus Berlin, aus Langwitz. Grüße gehen raus. aus Berlin Langwitz. Äh, an Berlin Langwitz. Und ich arbeite für den offenen Kanal hier in Berlin, für Alex Berlin. Und bin jetzt auch Teil von Panthertainment. Das ist eine Produktionsfirma. Wir produzieren Filme, Serien, online Content mit dem Fokus auf Geschichten von POC. Genau, das zu mir erstmal. Ich habe eine türkische Mama, kommt aus der wunderschönen Stadt Izmir und mein Papa kommt aus Ghana und ja,
2: Oh Sister. Ich... Yay!
0: <lacht> Amira, take it away.
2: Ähm, ja, ich bin Amira. Ich komme aus Frankfurt, habe bis letztes Jahr Juli in Berlin gewohnt, weil ich hauptsächlich freiberuflich gearbeitet habe, freiberuflich und ja, noch andere Sachen gemacht habe für unterschiedliche Online-Angebote. Ich bin auf Instagram sehr viel unterwegs, mehr oder weniger.
0: Dann, das, sind, das sind unsere Gästinnen und wir sind... Also, wir haben das Thema eigentlich schon länger so auf der, auf der Pipeline. Wir kommen halt eigentlich gar nicht nach mit unseren Themen, so die wir abreißen wollen. Aber natürlich war einer der Gründe auch das aktuelle Ereignis um George Floyd, weil ja zum Beispiel der, ähm der, der, der Mann, der die Polizei gerufen hatte, war ein, ein Arab-American und einer der Polizisten hatte ja, ich, ich glaube, der hatte asiatischen Background, soweit ich mich richtig erinnere. Und was halt die Problematik im Grunde genommen eigentlich am besten zusammenfasst, ist, das Anti-Schwarzer Rassismus kein amerikanisches Problem ist und kein weiße Gesellschaften-Problem, sondern es ist ein Problem, was es in so gut wie allen Gesellschaften auf der ganzen Welt gibt. Also egal ob Südamerika, Nordamerika, Asien. In China zum Beispiel haben sehr viele Schwarze schon berichtet, dass da der, also dass der Rassismus gegen Schwarze da wirklich eklatant ist in der U-Bahn, die werden da rausgescheucht. Also wirklich schlimme, schlimme Sachen. Und natürlich auch, ähm, und da kommt es dann wieder so full circle zu, den, zu uns, arabischen Wurzeln hinterher, so nah und mittlerer Osten. Also das ist so full circle, antischwarzer Rassismus ist ein, ein Weltproblem. Ähm, und kommt der... Gib doch mal so oder versuchen wir doch mal so eine Art äh, historischen Roundup zu machen, so wie das, wie das entstanden ist und wie man wie wir jetzt dazu kommen.
1: Also wie du gesagt hast, ist das ein Problem, was äh, global herrscht. In Nord und Südamerika ist das ein Riesenthema und das Problem ist, jede Region hat so seine eigene Remix-Version von Antischwarzen Rassismus. Auch in Asien und im Nahen und Mittleren Osten. Das was wir alle so meistens kennen, ist halt der transatlantische Sklavenhandel, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der Karibik. Und in Südamerika wurden vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, also diese 400 Jahre, westafrikanische Personen äh, nach, äh, über, über Schiffe verfrachtet und nach äh, Nordamerika, also in die Karibik gebracht und von der Karibik dann auf die anderen Regionen verteilt. Das Krasseste, ist, ich war vor kurzem in Ghana, wir haben zwei Personen mit ghanaischen Wurzeln hier und da sind auch diese ähm, Häfen noch. Also man kann die noch besuchen, man sieht genau, wie die gelebt haben, das ist wirklich schrecklich, also es ist wirklich unglaublich. Schloss Almina. Äh, Almina Genau, Almina Kassel. Wart ihr da auch? Mhm. Eines der schrecklichsten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich war ja auch in Konzentrationslagern und das war schon heftig, aber das zu sehen, also die wurden in so eine wirklich in so wirklich ekligen Bedingungen alle zusammengepfercht, mussten teilweise, und es ist jetzt sehr grafisch, äh, aufeinander urinieren, wenn die ihre Tage hatten, konnten die, hatten die keine Hygiene, nichts, äh, wurden da gefärbt wie Viech und dann so abgepackt und dann in so Schiffe geschickt und die, und die meisten sind eh gestorben und nur die, die überlebt haben, haben es dann überhaupt in die Karibik geschafft. Wenn ihr beiden dort wart, wie waren denn eure Eindrücke eigentlich, als ihr in dem Schloss Elmina wart?
2: Sehr erdrückend, auf jeden Fall. Das ist echt gruselig, also man hat auch schon so das Gefühl, dass, das, ich weiß nicht, wie ich das äh, richtig beschreiben kann, aber man hat so ein, man spürt so etwas, also das war zumindest bei mir so, etwas richtig Erdrückendes und da sind einfach so unfassbar viele Menschen gestorben. Und dort zu stehen, als jemand quasi, der das Glück hat, in Anführungsstrichen, heute hier zu sein. Und so viel, ja, es ist einfach so viel Historie, die voll mega viele Menschen einfach nicht wissen, nicht kennen und nicht respektieren. Und auch wenn man in diese oberen Geschosse gehen geht, wo, wo Kolonial... Wo die Kolonialherren
1: äh, gechillt haben, ja.
2: Ich will sie auf keinen Fall Kolonialherren äh, nennen.
1: Oh, die die, die. Wie nennst du sie? Also
2: das sind äh, keine Herren, sondern wirklich... Äh ich weiß jetzt gar keinen anderen, aber auf jeden Fall nicht kolonialer. Amel Hu
1: hat es so gut gesagt: Sie haben sich selbst die Menschlichkeit genommen, yep. indem sie anderen das Menschen genau. also Die zivilisierten der
0: Erde im Wettbewerb um sich um Platz zu erkämpfen, im Jagen mit Sand, im Berauben, am Morden, verachten und schlachten von Menschen. Sie zeigten einander, wie sie progressiv kultiviert und was für bessere Menschen sie waren, indem sie den anderen das Menschen absprach. Sie selbst damit eigentlich die Menschlichkeit nahm. Die Völker mordeten die Herero und Aramar gestohlen.
1: Die Forschung an unserer niederen Rasse, die Brille die sie uns säumen oh. aussehen. Also es waren eigentlich unter Menschen. Ja. Das waren wirklich widerwärtige Kreaturen, genau. die, die da gehausierten.
2: Ja. Und dann haben sie sich ja auch gelegentlich dann immer eine Frau rausgepegt, die sie dann vergewaltigt haben.
1: Wenn sie nicht wollte, dann wurde sie an so eine Eisenkugel dran gehaftet und bis sie verhungert ist. Oder sie wurde so den Fischen zum Fraß ins Meer geworfen. Also ja, die, man die hat hatten einfach alles
2: Unmenschliche
4: Wart. gepackt und an denen ausprobiert. Kann. Also ich habe jetzt auch gerade voll Gänsehaut überall, wenn ich irgendwie an den Tag denke. Ich werde danach einfach... So richtig fertig. Das war ein krasses Erlebnis, aber wie auch jegliche Konzentrationslage, wenn man sich das anguckt, das ist halt immer ist schlimm, aber es ist voll wichtig und es ist auch wichtig, dass man, wenn man ähm, nach Ghana geht, dass man ja einen Abstecher macht und sich das trotzdem mal reinzieht, wenn man das kann. Ja, kommt ja auch mal ja. auf deine eigene Verfassung also. drauf an.
1: Unglaublich bedrückend, ich habe auch ja. weinen müssen. Und 13 Millionen Menschen wurden verschickt, noch mehr Millionen, die kannst du gar nicht zählen, alle gestorben, entweder im Schiff, davor. Und jetzt merken wir, okay, das ist krass, Stimmung ist schon so richtig schlimm, weil es auch echt eklig ist. Und der arabische Sklavenhandel war halt noch schlimmer. Also der ging noch länger. Das waren 1.300 Jahre, also das waren 400 Jahre hatten wir den transatlantischen Sklavenhandel. Der islamisch-arabische Sklavenhandel ging über 1.300 Jahre, 1.300 Jahre lang. Also das heißt, die Muslime, und also arabische, nicht schwarze Muslims, waren schon viel länger, als die weißen Europäer in Afrika waren schon dort. Manche haben auch einfach die Leute, also manche sind freiwillig missioniert. Es gibt in Nigeria zum Beispiel in Borno eine ganz heilige Stätte für viele muslimische Menschen, weil, weil die Kalifat einfach ist. diesen Glauben Genau, den Glauben angenommen haben, aber oft ging das, äh, ja, sehr eklig vonstatten. Es gab nämlich auch eine Zeit in dem arabischen Sklavenhandel, der sich auch öfters eigentlich in Ostafrika zugespielt hat, zugetragen hat, weil das natürlich von der Küste praktischer war. Und da war das so, dass die in, 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 manchen, in, in einer gewissen Zeit von dem Islamischen Reich hat man anerkannt, dass es zum Beispiel jüdische Personen und Christen gab. Und die konnten so mit so besonderen Minderheitengesetzen leben. Aber Leute, die Ungläubige waren, und das waren halt viele afrikanische Personen, weil deren Religion nicht anerkannt wurden, diese waren dann nicht Muslims und die konnte man dann versklaven. Und dann konnte man, wenn man die Religion annimmt, wieder raus aus der Sklaverei, aber für Weiße war das leichter als für äh, Schwarze Personen, weil im Islamischen Reich gab es auch viele weiße Sklaven, zum Beispiel türkische oder aus dem ehemaligen Jugoslawien oder auch äh, spanische Personen wurden versklavt im Osmanischen Reich. Und da gab es sogar eine äh, rassistische Hierarchie von dem arabisch-islamischen Dichter und äh, Poeten Ibn Butlan. Der hat im 11. Jahrhundert dann, also es ist echt, das ist so eklig eigentlich, wozu so die Menschheit so zustande ist. Äh, die haben dann gesagt, ja, die Slaven und die Türken, das sind gute Soldaten und gute Sklaven. Die Schwarzen sind gute Diener, die Inder und Nubier sind gute Wächter und haben das in so einer, so wie, wie praktisch sind die Leute eingeordnet. Das heißt, diese Geschichte durchzieht sich nicht nur durch Amerika und Lateinamerika, sondern in jedem arabischen Land, was es gibt. Sei es Irak, Jordanien oder auch andere muslimische Staaten, gibt es immer eine schwarze Minderheit. Viele sind freiwillig zum Pilgern dahin gegangen oder waren selber halt Dichter, Reisende, die dorthin wollten. Aber viele sind auch unfreiwillig dort gelandet, weil ihre Vorfahren äh, versklavt wurden. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. In Saudi-Arabien wurde Sklaverei erst 1962 abgeschafft, in Mauretanien erst 1981 <lacht> und 2007. 2007 wurde äh, darauf erstmal eine Strafe errichtet. Und was auch ziemlich krass war, als ich eine, als ich eine Recherche herausgefunden habe, die Europäer haben dann irgendwann herausgefunden, okay, Sklaverei ist nicht mehr so cool und die arbeiten hatten gemeint, so no, wir finden das immer noch ganz gut, und dann ist erst durch die Kolonialisierung die Sklaverei dann tatsächlich illegal geworden. Also die Kolonialisierung hat total viele, hat alles schlecht, schlecht in der Welt irgendwie für diese Regionen gebracht. Aber ähm, die viele arabisch oder muslimisch besetzte Staaten hatten noch an Sklaverei festgehalten, bis sie dann verloren haben und dann durch Frankreich oder so kolonialisiert wurden. Was dann interessant ist, weil die Kolonialherren haben dann die ganzen homophoben Gesetze eingeführt, die nicht aus dem Islam kommen.
2: Kolonialherren. Äh, genau.
1: <lacht> Kolonial, <lacht> Kolonialwesen. <lacht> <B -Star. lacht> ähm, genau, Und das ist so ein bisschen der historische Abriss, was ich auch noch spannend finde, weil sich viele Leute die Frage stellen, warum wurden schwarze Personen äh, versklavt? Also was war da die Begründung? In Amerika war das zum Beispiel so, sie haben es mit den Einheimischen probiert, aber die kannten die Region zu gut. Und das heißt, wenn sie dies versucht hätten, dann wären hätten die, die überlegen, weil sie die Routen kennen. Und sie waren gegen die Einheimischen Krankheiten halt auch immuner als fremde. Und dann, was auch noch dagegen gesprochen hat, die weißen Personen waren so blutrünstig und so, haben so viele Menschen weggenozidiert, dass es nicht mal mehr genug Arbeitskräfte gab und dann musstest du sie woanders herholen. Und der einzige Grund, warum es dann afrikanische Personen waren oder aus Westafrika, weil die praktisch dort gelegen waren. Also es gibt jetzt keinen übermäßigen Grund, warum es jetzt schwarze sind, sondern die waren halt von der Route, wie die gefahren sind konnte man diese Person sich schnappen. Und so ähnlich gestaltet es sich auch bei dem arabischen Sklavenhandel. Und es sind aber nicht nur eben schwarze Personen. Also es gibt auch sehr viele Bilder, wo mhm. arabische Menschen so blonde, weiße ja Europäer als Sklaven hat. Weiße Menschen und auch ähm, nicht-schwarze muslimische Menschen, die diesen Sklavenhandel betrieben haben, hatten ein ganz dringendes Bedürfnis, Rassismus zu erfinden und äh, zu etablieren, weil sie sonst nicht begründen konnten, warum sie Menschen so behandeln. Und deswegen hat man gesagt, okay, scheiße, wir sind christlich oder wir sind muslimisch. Das geht eigentlich gar nicht. Aber ich will jetzt trotzdem meine wirtschaftlichen Erfolge, ich möchte diese Menschen weiter versklaven. Das, Pro das Ding ist ja auch nochmal, um nochmal auf die Sklaverei zurückzugehen. Erst war es ja eigentlich nur so etwas Klassisches, wir haben dieses Volk besiegt, wir nehmen die Leute als Arbeitskräfte. Dann hat man gemerkt, ey, das ist eigentlich ganz nice, aber es geht moralisch nicht. Dann hat man Rassismus erfunden und hat dann Pseudowissenschaften erfunden und hat dann versucht, mhm. Na ja, aber das haut und bla bla. es also das heißt, der Rassismus kam als erstes und dann gab es die verschiedenen Rassen. Davor war das, davor hat man beliebige Leute benutzt und irgendwann hat man dann ja auch gesagt, okay, wie machen wir das? Wir können die nicht immer neu holen. Wir vererben den Status. So haben die Kinder von Sklaven waren dann auch, sind auch Sklaven geworden. Und das Bedürfnis, dass man moralisch kein Abfall ist, dass man irgendwie ein guter Mensch ist, ist so, ist, viel höher bei den bei den Leuten, die die in Machtpositionen sind oder die Leute unterdrücken, anstatt anzuerkennen, dass sie moralisch wirklich eine dreckige Geschichte haben und dann sagt man sich lieber naja wir haben Errungenschaften und unsere tolle Religion und wir meinen das doch alles gut und und Bilal war ja auch schwarz und so aber man möchte nicht anerkennen dass man moralisch so sündhaft gehandelt hat und das mit keiner Religion vereinbar ist und deswegen ist da hat man keinen Bock das auch aufzuarbeiten weil man dann sich eingestehen müsste man, dass man als Volksgruppe und das wären jetzt in dem konkreten Fall weiße Personen, aber auch viele nicht-schwarze muslimische Gesellschaften, eine so eklige, defizitäre und moralisch absolut nicht zu so rechtfertigende Geschichte hat. Also auch Türkei oder so, wo Nationalstolz so eine wichtige Rolle spielt. Und dann willst du nicht ewig lang drüber reden, was für schlechte Menschen wir gewesen sind.
2: Wenn wir den arabischen oder den türkischen Teil und so weiter behandeln wollen, warum es Rassismus auch in nicht schwarzen muslimischen Gruppenländern gibt, dann ist es ja auch einer der Probleme. Vergleichsweise, ich kann nicht sagen, wie inwiefern sie sich mit schwarzer Geschichte befassen, kann ich nicht sagen, ich bin da nicht zur Schule gegangen etc. Aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, wieso überhaupt Rassismus so stark immer noch vertreten ist in ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich auf diese ganzen Menschen reagieren muss, die sagen, Mariam,
1: du vergleichst wirklich den Rassismus aus den USA mit dem Rassismus hier? Es ist nicht so schlimm. Wenigstens töten wir nicht.
4: Die afropalästinensische Schauspielerin Mariam Abu Khalid
5: hat die Schnauze voll. Am 5. Juni veröffentlicht sie ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie Rassismus anprangert. Und zwar nicht von weißen Menschen, sondern von ihrer eigenen arabischen Community.
2: Und ihr sagt, alles, was wir sagen, ist nicht böse gemeint und hat gute Absichten? Aber wisst ihr, dass diese guten Absichten einen Menschen emotional kaputt gemacht haben? Nein, das wisst ihr nicht. <lacht> Weil eben auch zum Beispiel die Partizipation, die, die Geschichte von schwarzen Muslimen wird oft überhaupt gar nicht behandelt. Es ist nicht, schwarze Muslime sind nicht erst durch die Invasion von Arabern nach, ähm, nach Afrika gekommen, so ist das gar nicht. Und es gibt auch, wenn man jetzt sich die theologische Seite des Islams zum Beispiel ansieht, dann gibt es Schwarze in der Religion des Islams zum Beispiel nicht erst seit Bilal, der ja immer als Justification für, ich kann nicht rassistisch sein, weil Bilal, Bilal war ja... Also erklär besser. noch mal
1: kurz für die Leute, die nicht muslimisch sind, wer ist Bilal. Bilal ist so die Trumpfkarte, die alle Muslime immer gerne nutzen, um genau. zu zeigen, sie sind nicht rassistisch. Aber wer ist denn dieser ominöse ähm, Bilal?
2: Er ist ein äh, Compa Companion. Auf jeden Fall hat ihn der Prophet Mohammed äh, quasi aus seiner Sklaven... Ein Teil von ihm kommt aus Äthiopien und äh, dieser Teil mhm. ist, ist adlig. Aber auf jeden Fall hat er ihn aus der Sklavenposition quasi freigekauft. Und er wurde. Er war dann der äh, erste Moisin, äh, der den Gebetsruf quasi gesprochen hat. Und einer der bekanntesten äh, Gefährten des Propheten Mohammed. Yeah. Also genau. Mohammed,
1: Mohammed hat die Freiheit von Bilal erkauft und ihn dann, und er hat dann das erste Mal zum Gebetsruf, den Asan, den, der Moesin immer, den man, wenn man in einem muslimisch geprägten Land ist, hört man das fünfmal am Tag. Das ist Bilal, der das zum ersten Mal gemacht hat. Und weil er auch so eine besonders schöne Stimme hatte, genau. das wurde so geschätzt an ihm, die kein anderer irgendwie hatte. Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte
2: Wichtig äh, zu erwähnen ist äh, aber auch, dass immer das Sklave, Sklave vor allem im Vordergrund steht und das ist auch einer der, einer der Dinge, die eben die wichtig ist zu erwähnen, weil Schwarze in vielen arabischen Ländern eben auch immer als ab äh, bezeichnet werden, was eben auch wieder Sklave bedeutet auf Arabisch und eben dann diese Justification mit Bilal als er war doch auch Muslim und Schwarz und so weiter, hat eben alles so einen Zusammenhang.
1: Absolut, also das ist auch für mich immer so, ich denke mir so, ja es ist nice, aber er war ein Sklave, der gut singen konnte. I don't know if this is for me. Aber du bist ja trotzdem, du bist ja auch trotzdem Muslimer zum Beispiel. Aber das ist das ist halt auch nochmal so ein spannender Punkt, wie Bilal halt ähm, eigentlich voll die gute Figur ist, aber von nicht Schwarzen Muslimen finde ich immer dann immer so äh, Alibi mäßig benutzt wird. Wir möchten jetzt auf persönliche Stories eingehen. Marcel, du bist jetzt die einzige nicht schwarze Person hier in der Runde und du hattest auch schon mal in einem vorherigen Podcasts erzählt, dass dein Baba dir immer gesagt hat so ja, mit wem sollst du chillen und mit wem nicht. Wie hat sich denn wie hast du in deiner in deiner Familie in deiner arabischen Familie jetzt schon gemerkt, dass es da Ressentiments gibt oder Vorbehalte gegenüber schwarzen Personen?
0: Ein, ein, eine der eindrücklichsten Erfahrungen war da war ich vielleicht so 11, 12, dann war meine Schwester so 14, 15 und da ging es gerade los mit so Dating-mäßig. Und dann hat mein Papa so ein, also ich, ich glaube, er hat so spaßeshalber gesagt, aber so war auch ein bisschen ernster mit dabei. Hatte so gesagt, ja, wen sie so daten sollte, was er so gut finden würde und was nicht. Und in seiner Aufzählung war eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, die er so jetzt nicht so feiern würde, wär, wäre halt, wenn ein Schwarzer dabei wäre. Und es ist so weird, weil du denkst dir so, hä, wir haben so, welche, welche, was, für eine, was, was für ein Business haben wir mit Schwarzen? Dass die jetzt so auf unserer Nein, meine Tochter sollte nicht daten-Skala auftauchen würde. Er hat das auch nie wirklich erklärt, aber da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es irgendwas, so Vor Vorbehalte, mit denen er sich noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, die er aber trotzdem halt weitergibt. Also, wenn man halt 12, 13 ist, du denkst dir da nicht groß dabei, aber denkst du so, okay, mein Papa hat irgendwie was dagegen oder er möchte nicht, dass, dass seine Tochter die datet. Und mein Papa, ist palästinensischer Einwanderer, war immer sehr bedacht darauf, dass ich mit den richtigen Leuten abhänge und halt nicht in die falschen Kreise gerate. Und da hat er halt immer, wenn er so gesagt hat, ja, häng mit dem ab und häng mit dem ab, in seiner, in seiner Sichtweise war das immer so, ja, häng eher mit den Deutschen ab, die sind nicht so kriminell oder bei denen ich, mache ich mir nicht so viele Gedanken und in seiner Negativen Hängen mal nichts so mit denen ab, waren unter anderem auch Schwarze dabei, aber auch viele Türken oder, oder Afghanen, so in die Richtung, wo dann immer so dachte, okay, du checkst es ja gar nicht, aber so bin ich halt aufgewachsen. Und ich habe das damals auch nicht hinterfragt, weil ich mir dachte, der wird schon, der wird schon wissen, von was er redet. Über, übergeworfen zu meiner arabischen Familie in, in Palästina, Israel. Die hatten immer, also es war so von, von Ara Arabern, die so sehr dunkle Haut hatten, die haben auch immer schlecht von denen gesprochen, so Abu Samr, so die, die so, also Samr, ist ja, Samr heißt so dunkel, der dunkle und die hatten immer so, das sind so Arbeiter, niedere Bauern, so für die einfachsten Tätigkeiten sollen die dann dafür herhalten, so wie so ähm, Hautfarbe hatten die eher und die haben immer so schlecht von denen geredet und ich habe das nie verstanden, die haben so Bakar genannt, also, also kühl und es hatte immer was mit Hautfarbe zu tun. Und das waren so die ersten Eindrücke, wo ich, mir, wo ich gemerkt habe, okay, ich denke mir so, Palästinenser ist Palästinenser, warum machen wir irgendwelche Unterschiede? Aber offensichtlich gibt es für helle Palästinenser wie mich in, in Palästina immer noch so eine Differenzierung zwischen, wir sind ja heller, wir sind besser.
1: Uh, Colorism ist auch voll das wichtige Gespräch, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, aber mich würde dann interessieren, Gizem, du bist ja, du hast einen schwarzen Elternteil und einen weißen oder hellhäutigen türkischen Elternteil. Ich werde auch dann noch meine Geschichte erzählen, weil bei meinen Eltern war das sogar so ein Thema so ein bisschen, wie war das für deine Großeltern, die nicht schwarz waren, dass deine Mama jetzt einen ghanaischen, schwarzen Mann hat und mit dem auch ein Kind?
4: Dadurch, dass, dass meine Eltern nicht lange zusammen waren und ich bei meiner Mama aufgewachsen bin und sie auch nochmal neu geheiratet hat und mein Stiefvater ist auch Kurde, also es war dann alles wieder so türkisch-kurdisch wurde das nicht so sehr thematisiert. Meine Mama, ich glaube, sie ist halt mit mir natürlich auf dem Arm hier in Berlin auch sehr aufgefallen. Ne? Und ich kann mich an sehr viele Begegnungen erinnern, sage ich mal, wo das halt schon ein Thema war. Und ich auch als Kind schon sehr früh gemerkt habe, okay, meine Mama wird jetzt sehr oft darauf angesprochen, dass sie, dass sie mich irgendwie bei sich hat. Und es waren so die ersten ja, Erlebnisse. Oder da dachte ich mir, okay, irgendwie sehe ich anders aus als Mama, alles klar. Gut. Fand ich erstmal ohne Wertung. Also ist mir erstmal aufgefallen. Ich fand es, glaube ich, komisch hin und wieder. Manchmal fand ich es auch irgendwie okay, immer so ein bisschen besonders auszusehen. Aber es war schon immer ein Thema. Daran liegen, dass ähm, mhm. man einfach dieses Thema an sich nicht so bespricht. <lacht> Dadurch, dass ich glaube, da geht da halt auch noch mal einher, dass ich keinen Kontakt, also dass wir auch gar keinen Kontakt haben zu meinem Vater. Und dass dieser mhm. ganze Teil halt auch eh nicht so besprochen wird.
1: Bei mir war es so, dass halt sie fanden es jetzt nicht so geil, dass er. Äh, schwarz oder Nigerianer war. Aber Hauptsache Chris. Mhm. Weil meine, Ma meine Mama ist christliche Palästinenserin. Und dann war es so, okay, aber er ist ja auch Christ, er ist auch katholisch. so. Ich glaube, dass das halt auch oft bei so Partnern ist, die nicht schwarz sind und einen Schwarzen mhm. haben, dass dann andere sagen, aber er ist doch auch Muslim. Ja. Er gehört doch auch dazu. So, das ist immer so die Rhetorik, um das zu rechtfertigen. So, wenn er in der gleichen Glaubensgemeinschaft ist, dann dann darfst du nicht mehr rassistisch sein, weil er gehört ja zur selben Religion. Mhm. Hast du sowas ein
4: bisschen gespürt? Ich habe also genau sowas wurde auch schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht von wem und wann, aber ich habe auch mir wurde auch gesagt: Ja, dein Papa ist ja Moslem. und nicht so ja schön. <lacht> Und jetzt äh, wahrscheinlich also, als würde das man mir auch machen. damit sagen, ja, du bist zwar schwarz, aber dein Vater ist Moslem, du bist okay, es ist in Ordnung, weiß Gerade ich nicht. So. Ich muss aber auch so in dieser Runde auch dazu sagen, dass ich mich auch erst seit wenigen Jahren damit beschäftige, mit diesem Schwarzsein in der türkischen Community, mit dem Schwarzsein überhaupt für mich so. Ich habe vor lange gebraucht, erstmal dieses Deutsch-Türkische hinzukriegen, so in meiner, in meiner Identität. Und jetzt kommt halt so, erst das Schwarze. Und wenn ich so, so versuche, mich so zu erinnern, gab es halt da schon so einige mikroaggressive Begegnungen, wo ich mir dachte, so, hä, hey, komisch.
0: Das ist ja ganz, also es war ja war bei mir ähnlich gewesen. Man hat irgendwann mal so einen nachaufmoment moment mhm. und dann blickt man zurück und denkt sich so, oh, 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 Oh shit, okay, da und da und da und da und da. Und dann kriegt man erst so diese Realität, also es ist ja so Sunken Place, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht. Mm, mit, yeah. äh was und Drogese.
1: Amira, wird, wir äh, haben ja beide westafrikanische ähm, Eltern oder Väter. Und mein Papa zum Beispiel, der kommt aus Nigeria. Und der hat aber auch selber manchmal Vorbehalte gegenüber Arabern. Also es ist nicht so, dass jetzt immer nur alle denken, ja, nur die Schwarzen sind so schlimm. Also mein Vater sagt dann auch so, ja, die Marokkaner, die sollen nicht äh, zu unserer westafrikanische Wirtschaftsunion. Das sind alles Terroristen und ich, ich vertraue diesen Arabern nicht und so. Also das gibt es auch. Dass sie dass da Vorbehalte haben. Aber es ist nie so crazy. Also, ich habe es von meiner arabischen Familie viel krasser gespürt als jetzt von meiner nigerianischen Familie. Das sind dann manchmal so Sprüche, aber es ist nicht so ganz degradierend. Wie war das eigentlich für dich? Hast du bei deiner gananischen Familie, haben die jemals mal was nicht so Gutes über eine andere Volksgruppe gesagt?
2: Also eine andere nicht-schwarze Volksgruppe, meinst du? Ja. Yeah. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Papa denke, der viel länger ist, äh, in Deutschland äh, lebt als meine Mama, dann habe ich eigentlich immer nur die Erinnerung daran, dass mein Papa schon sehr, sehr früh rassistische Erfahrungen mit nicht-schwarzen Muslimen hatte. Sei es in der Moschee, also... Grundsätzlich in der Moschee, wenn sie einen zum Beispiel ähm, neben dem, im Gebet stehen, nebeneinander, Füße woll, wollen nicht berührt werden, was ja was ja im Gebet quasi, wenn man steht, dann berührt man sich quasi als eine Art Zusammenhalt und als eine Umma quasi. Umma ist
1: so der, der muslimische Gedanke, genau, dass wir von, alle ein Volk, genau, eine Nation sind. So nicht genau,
2: eine Nation, ja. sondern einfach äh, Brüder und Schwester im äh, im Glauben quasi der Gedanke yeah. dass man zusammenfindet und genau und äh, ja da kam es auf jeden Fall schon vor dass da Menschen gibt die im während des Gebets nicht berühren wollen. zum Beispiel sowas, so solche Aktionen und von sowas hat man, halt, habe ich sehr früh mitbekommen, aber auch weil ich schon Rassismuserfahrungen in der Moschee gemacht habe als junges Mädchen in der Koranschule zum Beispiel und ähm, ja einfach unterschiedliche Situationen und deswegen habe ich mich sehr sehr früh schon mit der Position von schwarzen Menschen in der im Islam auseinandergesetzt, weil du vorhin gesagt hast, trotzdem bin ich ja Muslimin und äh, etc., weil ich einen ganz großen Unterschied zwischen Muslimen und Islam mache. Das ist nicht eins. Wir sind zwar Muslime, aber das, je nachdem, wie ignorant man ist in, innerhalb der Religion, kann man das nicht gleichsetzen. Und, das ist, und die Geschichte von schwarzen Menschen innerhalb der Religion ist auch nochmal so umfassend, so groß, wenn man betrachtet, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Geschichten in Afrika stattgefunden haben, nicht in dem Ägypten, was jetzt whitewashed ist, wenn man einfach dieses Nub, diesen nubischen Gedanken hat, dann macht alles hat alles einfach noch mal in ganz anderen Kontext. Du hast vorhin Mansa Musa erwähnt, der reicheste Mann damals auf der ganzen Welt und ähm, der einfach mit 72.000 Menschen äh, die Pilgerfahrt nach äh, Saudi-Arabien gemacht hat und zehn Jahre lang, glaube ich, die Ökonomie in Ägypten lahmgelegt hat. Also es, es gibt unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Positionen, die schwarze Menschen im Islam haben und deswegen habe ich mich auch nochmal wegen unter anderem diesen Rassismus erfahren, einfach mit meiner Position auseinandergesetzt. Und diese Ignoranz, die von nicht-schwarzen Muslimen kommt, ist auf jeden Fall ein großer Teil von sich einfach nicht immer noch diesen Sklavengedanken, der einfach nicht der auch wie du vorhin gesagt hast, durch diese unterschiedliche gelehrte in Anführungsstrichen unterstriche und unheimlich viele Schriften auch niedergeschrieben worden ist, als Fakt quasi, als schwarze sind d d es gab Hierarchien von schwarze sind als Sklaven, schwarze Arbeiter und das lebt natürlich immer noch in in kulturellen kulturellen Kontexten findet man die immer noch wieder sind auch nie nicht immer nur es sind nicht nur Weiße die sich ganz stark mit ihren Privilegien ganz stark mit ihrer Geschichte auseinander und ganz stark mit schwarzer Geschichte auseinandersetzen müssen und in dem Fall einfach nochmal Muslime weil die immer mit dem Bilal Argument kommen und eigentlich gar mhm. nicht richtig sich mit dem Islam auseinandergesetzt haben und die Stellung von schwarzen Menschen bzw. den Hintergrund von schwarzen Menschen ist im Islam überhaupt gar nicht kennen. Weil sonst
1: zu dem, ja. zu dem Thema mit Ägypten finde ich auch voll spannend, die allermeisten Pyramiden sind ja im Sudan. Und äh, also von den von Kusch, von mhm. den von den Kuschiden und den, äh, den Nubiern Und wir wissen, wie die Sudanesen heute aussehen. Die sind schwarz. Und wahrscheinlich waren die Leute damals dann auch schwarz. Weil da mhm. sind auch die. Also, das heißt, eigentlich hat ihr niemals hast du niemals gespürt in eurer familie dass die anderen nicht schwarzen volksgruppen gegenüber irgendwie euch überlegen gefühlt habt sondern eher einfach nur negative erfahrungen mit nicht schwarzen muslims gemacht habt wie in der moschee dass die sich nicht neben deinen papa stellen wollten oder sowas ja. was ja also super über krass überleg, ist.
2: überlegenheitsgefühl ne auf keinen Fall. Also Überlegenheitsgefühl, das war eher nie auf andere Gruppen, quasi auf andere Menschen bezogen, sondern eher so, war eher die Aufgabe, uns beizubringen, dass wir überhaupt stolz darauf sind, schwarz zu sein, was damals schon übertrieben schwierig war, wenn man nur unter Weißen aufgewachsen ist. Das heißt, allein dieser Gedanke, das ist schon eine Arbeit an sich, uns auch unsere Sprache beizubringen, war für meine Mom, für meine Eltern an. Eher, allererster Stelle. Also, dass wir so quasi unseren Background mit, Wir hatten gar keine Zeit, um, äh, um sich um, besser als sich, andere zu filmen. Ja, genau, weil wir damit genau. beschäftigt waren, uns Selbstliebe selbst zu entwickeln. Genau. Yeah. Und das war yeah, ein okay. ganz voll großer macht, Punkt. Das macht
1: voll Sinn. Das, yeah. das macht voll Sinn. Als,
0: als Zusatz, nur, nur um, das, ähm, also, um dann einen geschichtlichen Abschluss zu haben. Also, unter den arabischen Ländern, das ist ja nicht Uniform, also arabische Länder sind ja so von ganz im Osten irgendwie Irak oder Iran, bis an die, an die Atlantikküste Marokko. So, es gibt jetzt nicht das Uniforme nee. ähm, ähm Arabien oder sowas. Ähm, und die sind, die haben wir, also es gibt ja untereinander auch ganz, ganz viele mhm. Ressentiments. Also wenn man so aus der Levante ist, dann blickt man so auf die Bländer und sagt so, ah, Hadolmisch Arab, also es sind keine Araber, das sind Afrikaner, die sagen, ja, aber wir sprechen Arabisch, warum sollten wir keine Araber sein dürfen? Wobei Nordafrikaner wollen gar keine Araber
2: sein. Ja, wobei äh, bärbische ja, äh, Menschen haben ja auch äh, innerhalb Marokkos zum Beispiel Tamasek und Araber haben ja da auch noch so eine so einen Genau, ja, ja, genau. Deswegen.
0: Also es gibt ja so eine Art, also es wird jetzt nicht Sklavenhandel oder Sklavenschaft genannt, aber es gibt sehr, sehr viele Arbeiter dort, die wirklich zu minimalst löhnen. Ähm, ausgebeutet werden und das sind in vielen, Schwellen, äh, in vielen Fällen schwarzafrikanische äh, Menschen ähm, oder, oder aus Bangladesch und Indien. Also die werden dort wirklich ausgebeutet, leben dort in so Hütten. Also es ist wirklich, wirklich schlimm, was dort passiert. Also Klar, offiziell sagt keiner, dass es sie gibt, aber wenn man sich mal so Reportagen zur WM 2022 in Katar anschaut, die Arbeiter dort sind halt in vielen Fällen irgendwie aus, aus äh, schwarzafrikanischen Ländern, beispielsweise nur. Ähm, Gisam, mich würde interessieren, Wo,
1: weil ich wobei, das auch so kannte. Sorry, dass ich kurz ist ein bisschen problematisch, weil es gibt schwarze Menschen in ganz Afrika. Also das suggeriert, dass Tunesien ja. da keine schwarzen Leute leben oder Ägypten oder so. Deswegen sind einfach schwarze Menschen aus Afrika. I just wanted to exactly so. ähm, Ich I
0: got checked. Äh, äh, <lacht>
1: ähm, ja, ja, genau. Mich würde, mich
0: würde interessieren, ähm, musstest du als als Deutsch-Türkin so beweisen, dass du dazugehören darfst zur Community, also dass du auch Türkin bist, weil die Leute das jetzt nicht angesehen haben, vermeintlich, weil so das habe ich. Ich gehe in die Shisha-Bar oder in, in so einen kanakischen Barbershop mhm. und die ersten Male muss ich gehen, so alle schauen mich so an und sagen mhm. so, was willst du hier? Ich so, die Seiten kurz mit die Siffe und so. Ah ja, er ist du, einer du von
4: redest, uns.
0: Du redest Arabisch. <lacht> ja
4: klar, mein Vater ist Paulist, was willst
0: du ja. Ah, okay, und dann irgendwann entwickelt man so Sympathie, du bist dann auf einmal. Teil davon. Aber kennst du diesen, diesen Struggle, den man da erstmal so mhm. durchmachen muss?
4: Das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich nicht gemacht. Das fand ich ganz schlimm. Aber ich glaube, ich habe auch so mehrere Traumata erlebt, als ich, also auch nochmal das Beispiel, dass, ich, dass meine Mama und ich sehr aufgefallen sind und wir auch einfach von irgendwelchen anderen Deutsch-Türken oder Türken angesprochen wurden tatsächlich, wenn sie Türkisch mit mir gesprochen hat. Ich habe auch erst Türkisch gelernt. Dann sind die Leute stehen geblieben und haben dann gefragt, oh, das Kind kann Türkisch oder wieso heißt das Kind Gizem? Und dann ähm, war es oft so, dass ich dann irgendwie als Beweis Türkisch sprechen sollte. Und das war für mich schlimm. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, äh, war es nicht so cool. Und ich habe dann auch gebockt. Ich so, nee, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie als das zu beweisen, dass ich Türkisch kann. Und deswegen bin ich ich wohne in Neukölln und ich hätte sehr viele Möglichkeiten, irgendwie mit Menschen türkisch zu sprechen, aber ich mach's nicht nur wenn ich irgendwie, wenn es sich ergibt oder ich Bock habe, aber es halt immer mit so, so einem Gefühl bei mir irgendwie auslöst, ich muss mich jetzt irgendwie, ich muss jetzt Türkisch sprechen und dann muss ich wahrscheinlich meine halbe Lebensgeschichte erzählen, weil es wieder so interessant ist und dann rede ich einfach Deutsch und es geht schneller und dann ist gut. Mhm. <lacht> manchmal bin ich halt, beim Uberfahren, fahren ist es halt manchmal schwer, weil ich dann immer angesprochen werde, türkischer Name, ne? Und ich war, ja... Und dann haben wir yeah. so eine Pause und dann geht's immer los mit den Fragen. dann ist es auch okay, aber ich muss sagen, ich leider versuche ich es zu vermeiden, weil ich irgendwie, mir, es ist mir zu anstrengend, weil ich das auch schon seit meiner Kindheit ja. irgendwie machen muss, mich erklären muss und ich immer so, nee, ja, ist halt so. Und dann kann man ja auch, hin und wieder habe ich dann auch irgendwie die, bei mir dann gesehen, dass ich so pisst bin und ich will ja auch nicht die Leute anpissen, weil sie halt irgendwie interessiert sind an mir und ich so, ja, ich, ich kann Türkisch, weil bla bla bla, äh, kommt mal klar, kann man halt auch nicht irgendwie als Reaktion machen, um das zu verhindern, ähm, nicht ich manchmal den Weg, dass ich gar nicht Türk spreche. Ich,
0: find, ich bin dagegen. Ich, da, ich, 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 ich will immer beweisen, so, dass ich dazugehöre, weil ich weiß ja. von mir selber, dass ich Araber bin. Und dann denke ich mir so: Nein, jetzt muss ich hin, ich muss mein Arabisch, muss on point sein, weh, ich sage jetzt irgendwas falsch. Und dann wissen sie ha, genau, sobald ich irgendwas so. Ich kann zum Beispiel das R nicht so richtig rollen. Ja. Und dann, sobald ich das dann verkackt, dann wissen sie: Ah, okay, erst, also. 100% bist du es dann doch nicht und dann wollen sie so die Karte spielen und dann, also es geht okay. dann schon, aber, ähm, aber so, ja, der ist, den, ich glaube, den Struggle, der ist halt noch mal besonders, wenn man so ähm, in der Community wiederum versucht, zu sich zu oder versucht, Teil der Community sein zu wollen, aber manche wollen es dann und manche wiederum nicht. So, mhm. ist ein bisschen Also ich
4: bin auch, ich, ich bin ja mit meiner türkischen Familie, ich bin ja hier aufgewachsen und ähm, mit, mit, der, mit dem türkischen Teil und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht Teil der, des türkisch Seins bin. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin das eigentlich viel mehr als alles andere so. Aber ich glaube einfach, sich immer beweisen zu müssen oder erklären zu müssen, das finde ich halt krass anstrengend und das vermeide ich halt einfach, um mir irgendwie mehr Nerven zu ersparen und mich auch so also auch mit anderen Dingen so mich erklären, ich habe da keinen Bock drauf.
1: Aber ich finde, das ist das voll der gute gut. Punkt, weil mir das ähnlich ging. Also ich bin, mit mein, ich bin, meine Mama war alleinerziehend und sie ist palästinensischer Abstammung und ich bin mit der Familie einfach aufgewachsen die ganze Zeit. Und für mhm. mich war das selbstverständlich, dass sind halt meine Cousins und meine Familie sind und deswegen hab und ich hatte Dreadlocks und ich habe das auch irgendwann als lästig empfunden, immer beweisen zu müssen, dass ich palästinensische Wurzeln habe. Das hat mich dann irgendwann genervt, weil ich mir denke, und ich glaube halt, wenn du, und das durchzieht sich, glaube ich, vor allem für schwarze Personen, weil wenn du weiß bist, ist es so, ah, okay, cool, nice, aber wenn du schwarz bist, dann geht es ewig lange. Ja, und warum? Und wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Und bla, und bla, und kann das sein? Exotisch, krasser Mix. Und irgendwann hast du keinen Bock, so, es ist einfach, wie es ist, ja, ist zu, so, und das ist ich kann das voll nachvollziehen, weil ich das als Kind mhm. auch nicht mochte und, und dann immer so vorgeführt zu werden, guck mal, das ist mein Cousin, ja, der ist auch Araber und, und das war halt einfach irgendwie weird. Und ja. manchmal, ich meine, am Anfang spielt man mit, also ich habe das teilweise irgendwie, ja, cool, Kunststück, aber wenn es dann die ganze Zeit passiert, auch wenn du im palästinensischen Dorf bist, nervt es immer, deine Existenz beweisen zu müssen.
0: Afrikanisch-stämmige Türken wie Yolcin Yannick sind selbstbewusster geworden. Einmal im Jahr feiern sie in Izmir ein Festival, zu dem sogar Besucher aus Amerika und Afrika anreisen. Auch der Bürgermeister von Izmir ist gekommen, um das liberale Image der Stadt hervorzuheben. Aber viele Passanten staunen. Afrotürken?
6: Wirklich? Diese Leute hier? Noch nie gehört.
1: Und darüber hast du ja auch gesprochen, Amira, dass Leute gar nicht erst mal glauben, dass, du, dass es schwarze Muslime gibt. Das, das hast du ja auch schon mal gesagt. Und äh, dann vor allem mit deinem ghanaischen Background. Die Leute verbinden Ghana eigentlich immer mit Christentum so.
2: Ja, also mittlerweile sieht man, also man sieht es mir ja jetzt auch an quasi, aber Oft ist es natürlich auch, wenn man Erfahrungen von anderen hört, dass man annimmt, dass man konvertiert ist und quasi diese Ignoranz schon so weit ist, dass man gar nicht realisiert, dass unfassbar viele schwarze... Menschen einfach schon seit unfassbar vielen generationen muslime sind und das ist so ein überlegenheitsgefühl wieder als ob man äh, neu dazugekommen ist und wie wollen ist dir dann, den islam ja beibringen. genau als ob Na, es gar nicht sein ich zeig dir mal, kann wie das bei uns geht. genau als ob es gar nicht sein kann dass man als ob das der Islam so gepachtet worden ist von irgendwie nicht schwarzen Muslimen und was einfach gar keinen Sinn macht und ähm, was auch ziemlich, ja, es ist ignorant, es ist auch gar nicht mehr, es gibt so einen Punkt, wo so das Level, so es ist so genug, weil das so einfach so ein Überlegenheitsgefühl ist, wieder so ein was äh, und wo man quasi wieder in so eine unterlegende Position ist. Es ist aber auch immer nur meistens mit Schwarzen, weil wenn jetzt ein zum Beispiel, wenn die Situation ist, dass ein weißer Mensch konvertiert, wird man ihn sehen, der wird gepusht in Communities, der kriegt Positionen und was weiß ich, im Gegensatz zu ähm, einem schwarzen Muslim, der oft dann für Gebetsruf, Bilal wieder, gut, aber jetzt zum Beispiel Vorbeter, hm, schwierig. Ja? Und, ähm, ja. und ähm, ja, also die Ignoranz ist wirklich unfassbar in Vielen Communities. Sprich auch, wenn zum Beispiel man äh, als Frau oder als Mann einen schwarzen Muslim heiraten möchte, zum Beispiel, auch gibt's, äh, kann es famili auch
4: familiäre äh, Problematiken geben. Gal Edelmann, vor wenigen Jahren ist er aus der Religion ausgetreten. Heute bezeichnet er sich als Atheist. Einer seiner Beweggründe, den Islam zu verlassen, der anti-schwarze Rassismus. Pascal, welche Form von Diskriminierung und Rassismus haben Sie als damaliger Muslim erlebt?
0: Rassistische Erfahrungen, das nicht nur einmal. Also vor allem im Bereich Ehe spielt es eine große Rolle, denke ich mal. Ich kann nicht zählen, wie oft ich gehört habe, ähm, tut mir leid, aber du bist schwarz, Es geht nicht. Ja, ich kann dich nicht heiraten. Also entweder, weil die Frau ganz klar gesagt hat, schwarz gefällt mir nicht. Das könnte ich vielleicht sogar noch irgendwie akzeptieren, weil nicht jeder hat den gleichen Geschmack, äh, was die Optik angeht. Aber sehr oft war halt, ähm, meine Eltern würden dich nicht akzeptieren. Ich könnte dich meiner Familie nicht vorstellen oder sonstiges in meiner äh, Community äh, würde das als faux pas gelten sozusagen.
1: Es, von rechten Leuten ist ja immer die Rede sozusagen importierter Antisemitismus. Ich finde, etwas, was nie besprochen wird, ist, dass es einen importierten antischwarzen Rassismus gibt. Also, dass die Leute aus den verschiedenen migrantischen Communities, bulgarisch, afghanisch, türkisch, bla bla, eine besondere Form von antischwarzen Rassismus mitnehmen. diesem du bist Deutsch-Türkin, wie hast du so die Bilder von Schwarzen in türkischen Medien überhaupt wahrgenommen? Oder wenn überhaupt bei in türkischen Communities von Schwarzen gesprochen wurde, was gab es denn dafür so besonders? Stereotype, die jetzt vielleicht nicht, die wir als Deutsche jetzt nicht so kennen könnten.
4: Ich muss dazu sagen, ich konsumiere nicht mehr so viele türkische, also nicht mehr so viel türkische Medien, aber das, was ich mitbekommen habe, sind natürlich auch so in, in Filmen zum Beispiel, so Fetischisierung so voll auf, keine Ahnung, Typ hat jetzt irgendwie ein einen längeren äh, in der Hose oder ähm, irgendeiner, der jetzt gerade in die Türkei geflohen ist. So war es halt, so krasse Klischees. Und ansonsten gibt es ja auch im Unterhaltungsbereich gab es auch schwarze Sänger und Sängerinnen, ähm, wo Meiner Meinung nach, jetzt kein Thema war. Ich hatte das mit Fußball. Aber sie werden nicht. Genau, da gab es, glaube ich, auch ein paar Fälle, die medial geworden sind, mhm. weil sie ähm, diese Rassismuserfahrungen gemacht haben. Ich kann mich erinnern, an, in meiner Kindheit gab es, äh, gibt es immer noch eine Sängerin, Ebru Gündes, und die war so mutig, in Anführungsstrichen, und hatte dann einen Fußballer, oder, glaub, oder entweder Fußballer oder Basketballer, einen schwarzen Mann als Freund. Und das war halt auch eine krasse Sensation so. Ich glaube, sie hatten nie ein, ein Interview darüber gegeben. Es war, das war, dann einfach so. Alle haben sich daran gewöhnt. Aber es war halt schon Ding. Die Sängerin, die türkische Sängerin, ist jetzt mit einem Schwarzen Mann zusammen. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Ich als schwarze werde in der Türkei immer Arab genannt. Mhm. Warum machen die? Warum warum sind für die Türken alle Schwarzen Araber? Woher kommt das? Also ich ja. habe auch im letzten Jahr eine Doku angeguckt. Und anstatt zu checken, dass es halt Türken sind, selbst wenn die türkisch reden, rufen die auch so Afro-Türken immer Arab, Arab, Arab hinterher.
4: Ob auf der Straße
0: oder in seiner Lederwerkstatt, immer mal wieder wird der herablassend schwarzer oder Arab, also Araber genannt.
3: Solche
1: Sprüche können selbst aus dem bekannten Kreis kommen, auch wenn sie scherzhaft gemeint sind. Es kann sein,
5: dass man solche Wörter ein Jahr lang nicht hört und dann hört man sie in einer Woche vielleicht
1: zehnmal. Aber wenn ich in Istanbul unterwegs bin, höre ich das auch öfters.
4: das. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch als als ich noch ein Kind war, dass mich dann auch mal so eine Oma angesprochen hat so, oh, kleines Arab Kind so, ähm, das habe ich auch nicht verstanden, habe keine Ahnung, dann habe ich mit meinen Großeltern darüber gesprochen dann war es so für mich klar, okay, die sagen das, obwohl es nicht stimmt, weil ich bin ja kein arabisches Kind. Aber ich höre eigentlich eher, wenn ich jetzt in der Türkei bin, eher das Wort Senji Aber wenn, dann fällt das mehr. Und Arab, naja, man geht davon aus, dass, dass, dass äh, Menschen, also <lacht> anscheinend, in der Türkei geht man davon aus, dass Menschen, die dunkler sind, dass sie aus, irgendwelchem, aus einem arabischen Land kommen. Das ist so voll, das ist so voll logisch. Ist Senji abwertend? Ich habe hab kein türkisches ja. Ohr. Ich weiß, dass das zenji wort so auch verglichen wurde mit dem N-Wort. Und äh, ja. dann gab es halt diese, da gab es die Diskussion. Kommt es nicht aus dem Arabischen? Es heißt es nicht übersetzt. Es, es gibt es heißt und so
1: hießen halt Sklaven. Also ja. ich, ich mag das gar nicht. Also ich war ja. auch bei Türkische Roma, habe einen Film gemacht oder Türkische Minderheit in Bulgarien. Die ja. haben das auch gesagt. Und meine Kollegin Sumei hat gesagt, die haben das nicht positiv gesagt. Mhm. Das war schon abwertend.
0: Also ich habe auch noch nie ist, glaub, in einem
2: positiven Kontext gehört. Ja. Mhm. Also ja, ich glaube, Sence ist
0: tatsächlich, ist so dir das... Also ein Pendant... Wir reproduzieren das Wort die ganze Zeit. Ja, also dann ist jetzt <lacht> damit Schluss, aber das ist so das Pendant ja. zum... Also türkische und vom N-Wort. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Colorism. Colorism spielt eine große Rolle. Ähm, wie... Was, was können sich... Was kann man sich als Hörer unter Colorism am besten vorstellen, um ein Bild zu bekommen, dass quasi das eine große... Also das... Wie, wie wird das reell? Wie merkt man das? Und gerade in einer, in einer schwarzen Community, was ist da die Problematik?
1: Also bei Colorism geht es halt um die Diskriminierung auf, basierend auf der Hautfarbe innerhalb einer Gruppe. Also man sagt jetzt zum Beispiel, wir sind alle Iraker oder Ägypter sind ja auch so, die sagen, wir sind alle ein Volk und dann sagen die, wir haben keine, das ist ja auch ein super spannender Punkt. Bei den europäischen Gesellschaften wurden die alle so segregiert und in vielen muslimischen Regionen oder muslimisch geprägte sind die alle so durchmischt, dass sehr viele Türken oder, also, oder Araber immer, Jordanier, Iraker immer sagen, wir, wir haben sowas nicht, wir sind alle durchmischt. Meine Oma, meine Oma ist schwarz, meine Tante ist schwarz, ich habe auch ein bisschen schwarz in mir drinne. Und in Irak zum Beispiel sind 10 oder fast 20 der Bevölkerung sind sozusagen Afro-Irakis. So, das heißt, dir mein Verständnis auch in Brasilien, wir sind alle ein Volk und wir sind halt durchmischt. Aber die Leute, die immer in der Regierung sind, sind trotzdem die hellen Iraker und die dunklen äh, haben immer die Diskriminierung, die sie erfahren. Und meistens ist es auch so, dass dann schwarze äh, Minderheiten dann sagen, hey, wir wollen als Minderheit anerkannt werden, wir wollen dieselben Rechte. Aber die ganzen Mehrheit sagen, nein, wir haben sowas nicht, wir sind alle gleich, es gibt keinen Bedarf dafür, red doch nicht über Rassenunterschiede so. There are traditions in this society. People may say it doesn't exist, but we feel it. For example, when two people fight in the street, one is black and the other one is white. They say X had a fight with a slave. It really hurts. Why is there no black merchant or a senior black official in the state? We concluded that there's no place for the blacks in the Iraqi society or in the state. They live in poverty and on the margins of society. Working in low paid professions, local officials say there's no discrimination against anyone and that the door is open for any group to participate and take their role in the society. We don't want to differentiate one sect or color over another. This is part of ethnic, racial and sectarian division. We want Basra to stay away from it. But if there's a big group like the blacks in Basra, they should and can compete with the other sect or groups in the elections. But some black Iraqis say they are not treated the same
5: way as other minorities.
0: We want to be like the Christians, the Mandayans and other white minorities who have fixed representation in parliament.
1: We the black people in Iraq have rights. So viel dazu. Bei Colorism geht es dann darum, dass man hellere Haut bevorzugt. Also das ist so klassischen Bollywood-Filmen sehen die ganzen indischen DarstellerInnen halt super hell aus. Die könnten teilweise aussehen wie du, Marcel, wenn aber die meisten eigentlich eher unseren Hautton haben würden. Und das kann dann so Kommentare sein. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich war in Palästina oft unterwegs und die Leute dachten, ich bin, also meine beiden Eltern sind ähm, arabisch. Und dann habe ich denen so Fotos gezeigt von meiner Mutter und dann war sie Oh, deine Mutter ist ja hübsch und hell. Habe ich ja gar nicht gedacht. Und die dachten, das sei ein Kompliment, weil so, erstens waren sie halt, haben sie nicht gecheckt, dass ich mixed bin und dass meine, meine palästinensische Seite halt hell ist. Und dann dachten sie, es sei so ein netter Kommentar, so dass, dass sie halt hell und deswegen hübsch ist. Was halt richtig eklig ist und super, super coloristisch dann sozusagen oder rassistisch, weil man davon ausgeht, dass halt hellere Haut hübscher ist. Oder so Kommentare wie, ja, bleib nicht zu lange in der Sonne, sonst wirst du ja ganz schwarz und sowas. Das sind so Sachen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich in der türkischen Community auch verbreitet ist, sowas.
4: Also ich ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, jetzt abgesehen vom Schwarzsein ähm, auch, also unter den, unter den Türken äh, ähm, auch alles, was ein bisschen heller ist, auf jeden Fall schöner ist und besonders. Wenn du da mal blond bist oder irgendwie grüne, blaue Augen hast, dann ist das schon, bist so nice. <lacht> das ist nochmal irgendwie eine andere Stufe. Und ja, wenn ich in der Türkei war, ist es halt ein sehr heißes, sonniges Land, wie man weiß und man ist oft am Strand so, Dann, ähm, wenn ich in der Sonne liege, bin ich auch schwarz. Und das ist wunderschön. Aber da habe ich auch schon mal gesagt bekommen, jetzt warst du aber ganz schön lange in der Sonne. Und ähm, jetzt bist du ja, noch, willst du noch willst du noch dunkler werden und so. Das ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das Schönheitsideal. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt auch schön. Hell ist schön. Und je dunkler man wird, desto unschöner wird man. I don't know. Irgendwie so. Ja, also Colorism
2: ist, hat natürlich auch seine Spuren in der Sklavenzeit einfach. Es hängt halt einfach mit der Klassifizierung von Hell, Haus ähm, N-Wort. Die durften dann im Haus arbeiten und die dunkleren Schwarzen dann auf dem Feld und so weiter. Und wenn wir jetzt den afrikanischen Kontext, beziehungsweise ich rede jetzt nur von Ghana, weil ich äh, jetzt nur die ghanaischen Erfahrung habe, sieht man eben auch überall Bleaching Creams, die verkauft werden und auch innerhalb unterschiedlichen Communities ist einfach, dass je heller man ist, desto desirable, also desto desto unterschied aus unterschiedlichen Perspektiven hat man einfach mehr Erfolg und kommt besser bei Männern an und so weiter und so fort und das zieht sich einfach durch und man kann das auch nicht vergleichen. Man sagt ja gern, oh ja, aber wie weißt du, wir legen uns ja auch im Solarium und wollen ja braun werden und Schwarze wollen ja weiß werden und so, weil weiß einfach immer noch der Maßstab ist für Erfolg und je heller man ist, desto erfolgreicher man, desto mehr passt man, versucht man sich anzupassen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch in unterschiedlichen, auch in familiären Kontext, Kontexten schon Leute gehört, die deren Tanten jetzt meinten, ja, benutze doch mal diese Creme, damit du einen schönen, brighten Tan hast. Also nicht zu mir gesagt oder so, sondern einfach auch zu, zu unterschied, in unterschiedlichen Situationen zu anderen. Ich hatte mal selbst erlebt, dass in Ghana ein Mann zu meiner Cousine gesagt hat, ja, wir mögen eher... Mich als Schwarze und meine Cousine, die ein bisschen dunkler ist als ich, meine, was, was ist das für eine Dimension, dass wir schon meine bräune, meine schwarze Haut mit na nur ein paar, es geht wirklich um Nuancen schon das ist nicht äh, ihr zwei seid zum Beispiel halb halb und und äh, ich bin habe zwei schwarze Elternteile sondern es auch unterschwarz schwarz schwarz mhm. und heller bisschen heller schwarz bisschen dunkler mhm. darum geht es schon also es ist wirklich mhm. es ist wirklich richtig internalisiert die geben das nicht zu, aber du weißt es. Die
1: tun dann so als ob die von Natur aus so sind oder ob es der Winter ist. Die suchen immer Gründe. Ich glaube, weil die Angst haben,
3: verurteilt zu werden. Man hört ja dann schnell so Sachen wie, ach, schämst du dich, schwarz zu sein? Oder schämst du dich, Afrikanerin zu sein?
1: Hawanato aus Nürnberg zum Beispiel hatte begonnen, ihre Haut aufzuhellen, weil sie als Kind keine Schönheitsideale fand, in denen sie sich wiedererkennen konnte.
3: Weil helle Haut so gelobt wird. Ich war halt in der Grundschule immer die einzige Schwarze. In der Realschule immer die einzige Schwarze. Ich war halt immer die Einzige gewesen. Da gab es natürlich auch ein paar rassistische Lehrer. Weißt du, die haben es immer auf meine Hautfarbe abgesehen, dass ich zu dunkel sei. Immer musste ich mir irgendwas über meine Hautfarbe anhören. Viele haben das eher so Sklavenbräune genannt, weißt du.
2: Von meiner oder von meinen Tanten, war immer irgendetwas von diesen Cremes im
1: Badezimmer, ne? Erstmal habe ich das benutzt aus Neugier, um zu gucken, was passiert, wie ich dann aussehe. Man kann sich das nicht vorstellen, dass eine Creme dich irgendwie heller macht, weißt du? Ich habe das für Märchen gehalten oder so. Dann irgendwann kommen Leute auf dich zu und sprechen dich an, von wegen, oh, du siehst ja irgendwie anders aus und
2: es läuft auch irgendwie besser mit den Frauen, ne?
1: viele POC oder so auch so Kanaks oder nicht weiße Menschen mit Migrationshintergrund die sagen ja immer so schwarz und ich liebe schwarze Kultur und schwarz und bla und bla aber eigentlich meinen sie ganz oft immer nur halb schwarz mhm. wenn ein türk oder ein kanak sagt er steht auf schwarze Frauen oder er findet schwarze so schön oder wenn eine mir sagt, ich find schwarz sie meinen nie sie meinen immer nur eine version so karamell davon reden auch die ganzen Rapper immer Kurdo oder äh, Dadan oder Pier, egal, das sind immer so Brasilien-Karamell-exotisierte Formen von Schwarzsein, die denen bekömmlich ist. Check Madame Annabelle, Hautfarbe Karamell. Wie du deine Braids trägst, nicht Child. Jedes Mal ein Lächeln auf den
0: Lippen, wenn ich schrei. Süß wie ein Bonbon, verpackt in Pastellblau, LV, Multicolor,
1: Haut wie Karamell. Und dass
0: man sich richtig mal damit beschäftigt.
2: Mit europäischen Futures einfach, mit europäischen danke Futures. Danke so, und danke. bisschen dunklere Haut, aber nicht zu dunkel. Weil mhm. Nicht
1: zu dunkel. Und da müssen sich wirklich auch so, vor allem diese solidarischen iranisch stämmigen Türke-Stämmigen, die so tun, als wären sie so Black Rider, sollten sich an die eigene Nase fassen, was für schwarz sein sie teufeln und zelebrieren. Und welche schwarz sein sie dann ihre eigenen Vorurteile haben. So das wollte ich auch noch mal. Ähm
5: also, meine Familie mütterlicherseits sind weiße Berber, während mein Vater aus der Ecke Ägypten-Sudan kommt. Meine Hautfarbe wurde bis jetzt eigentlich nur vom berbischen Teil kommentiert, weil so als einzige, die nicht weiß ist, fällt man eben auf. Zum einen werde ich beispielsweise bei Familienfäten wie Hochzeiten nicht unbedingt als Tochter meiner Mutter wahrgenommen. Einmal kam es auch schon vor, dass äh, ja eine Verwandte zweiten Grades mich für die Haushälterin gehalten hat. Daraufhin reagierte meine Familie mit Gelächter. Ich glaube nicht, weil sie mich irgendwie verletzen wollten oder so, sondern einfach, weil sie das, glaube ich, sehr absurd fanden. Und die Familie meiner Mutter idealisiert wie gefühlt ja alle auf der Welt. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass es nochmal in der Arab-Welt ein bisschen anders aussieht. Ja genau, so weiße Hautfarbe, blaue und äh, grüne Augen haben, ist dann was total Besonderes und genau. Meine nahestehende Familie mütterlicherseits sagt mir auch sehr oft, dass meine Hautfarbe total schön ist, aber das macht mir auch komische Gefühle, die ich oft nicht einordnen kann. Väterlicherseits gab es noch nie Kommentare hierzu. Äh, mein Vater meinte nur einmal zu mir, als ich ein Oberteil nicht tragen wollte, weil ich fand, dass es nicht zu meinem Hautton passen würde, dass wir die schönste Hautfarbe haben und ich nicht über so einen Kram nachdenken soll oder auch müsste.
0: Ich fand den einen Satz, der ist so drüber gewuppt, aber den finde ich halt eigentlich schon sehr krass, dass ihr schwarzer Vater seiner eigenen Tochter so sagt, hey, du hast die schönste Hautfarbe, so, dass es da sogar innerhalb mhm. der Familie, also klar, so der eine helle Flügel und der, und der schwarze Flügel so, aber der eigene Vater sagt ihr, hey, du hast die schönste Hautfarbe. Klar, als Vater will man da sicherlich so der Tochter gut zureden, aber, das ist halt total krass, wie das schon so intrinsisch dann ist, dass man dann so weit gehen muss, um so seine eigene Hautfarbe irgendwie so schlechter zu machen.
2: Ah, ich habe das gar also, nicht so verstanden irgendwie. Also ich habe das, ich dachte, sie haben irgendwie dieselbe und ungefähr dieselbe Hautfarbe und er hat versucht, sie quasi... Äh
1: ja, der Vater ist doch schwarz, oder nicht? Der Vater, der Vater ist
2: schwarz,
0: sie ist halt so, sie ist halt mixed. Sie ist nicht, sie ist nicht äh,
1: so schwarz wie der
2: Vater. Ah. So ja, wer meint in er, in ja trotzdem, Nacht wir
1: als Schwarze, wir
0: beide Ja,
2: genau, so, so habe ich es auch verstanden, ja. dass wir als Schwarze quasi, um ich, sie so zu empower. Wie sie, ja. Ich, ich habe es hab
0: andersrum verstanden. Ich habe es verstanden, weil sie heller ist, hat so erst, äh, ja, er So habe ich es auch verstanden, dass er das...
1: Ich glaube ehrlich, es war eher dieses, weil schwarze Eltern ihren Kindern beibringen müssen, dass sie sich selber lieben sollen. Mhm. Und dass er sie, dass sie halt gesagt hat, so, hey, mach dir keine Sorgen, unsere Farbe ist schön. Sowas müssen ja helle oder weiße Personen niemals machen. Deine Eltern haben dir bestimmt niemals gesagt, Marcel, du hast eine schöne Hautfarbe, weil man das nicht sagen braucht. Aber ich habe das auch schon gehört von meinem Papa. Ja, weiß. <lacht> ja, aber hast du, mal, hast du mal von deinen Eltern so einen Spruch bekommen, hey, du hast schöne Haut? Nein, Oder du hast nein. Eine tolle Hautfarbe? ich wurde,
0: ich wurde, ich wurde nie auf mein, in meinem Leben und da bin ich auch also leider sehr froh drum. Ich wurde nie auf meine Hautfarbe angesprochen, also so direkt von irgendwem. Ich wurde nur in Palästina halt. Mein Vater wurde, als ich noch ganz klein war, also als als Junge, hatte ich blonde Haare, ich war sehr hell. Haben Leute meinen Vater gefragt so, ist es dein Kind? weil wir halt nicht so es hat nicht zusammengepasst dass ich halt ich sah halt wie so ein, wie so ein Richard aus halt wie so ein weißer deutscher wie so ein weißes deutsches Kind halt mit so ganz blonden Haaren Und, ähm, und dann, dann haben so sie Sohn gefragt Top -top ist das dein Kind
1: dass sie dein Papa sagt du bist schön wie du bist auch wenn du weiß bist nein weil, weil
0: du ich habe das ist ja genau der Unterschied mir wurde schwarzen schwarzen Kindern oder oder nicht weißen Kindern wird es von der Gesellschaft so als Problem dargestellt dass du nicht weiß bist wenn du weiß bist, hast du das ja nicht. Die wird ja nie als problematisch dargestellt, dass du jetzt weiß bist. Weiß ist nicht das Problem für, für Gesellschaften wie Deutschland, sondern weiß ist eher so die Norm. Das heißt, wenn du dazugehörst, beschäftigst du dich nicht damit und du beschäftigst dich eigentlich ja erst damit, wenn du nicht Teil dieser Gruppe sein darf. Dann wird ja erst Hautfarbe zum Thema. Ich habe das dann nur gemerkt, dass diese Hautfarbe eine Rolle anscheinend spielt, als ich in Palästina war. Und dann gab es auf einmal so, ich bin der Hellste von allen und dann gibt es so dunklere, wie also so ein bisschen dunklere, wie die von meinem Papa. Und dann gibt es so ganz dunkle, wie jetzt wie jetzt von, wie jetzt. ich habe nie ein Pe Pe Pep-Talk, mir hat nie mein Papa gesagt, hey... Dein Weisheit ist schön, meine Mama war so, was ist eine Hautfarbe? Deswegen, mm. no. Wir haben noch eine Einsendung oder mehrere Einsendungen von Alicia. Die ist eine sehr nette Followerin. Und die hat all das, was sie jetzt gerade beschrieben hat, weil du, Mira, meintest vorhin, so muss man sich entscheiden. Ich glaube, manchmal hat es gar nichts damit zu tun, ob man sich entscheiden muss, sondern manchmal wird die Entscheidung sozusagen abgenommen. Genau, das unfreiwillig,
2: meine ich ja so ich weil,
0: genau, weil zum Beispiel, wie sie erklären wird dann, sie ist schwarz. Also ihr Vater ist aus, aus Gambia und ihre Mutter kommt aus Mexiko. Die Geschichte ist ein bisschen verworrt so, aber ihr werdet das jetzt gleich alles hören.
6: Ja, also ich war allgemein sehr, sehr, sehr privilegiert und hatte keine Berührungspunkte mit Rassismus. Also ganz im Gegenteil, ich wurde, als, ich wurde auch als Teil der Familie, von der Familie angesehen. Auch wenn ich erkennbar äh, Black Features habe, wurde ich trotzdem anerkannt. Und ähm, ja, ich bin da gar nicht so aufgefallen dort. Ähm, das Ganze hat sich aber stark geändert, als ich nach Deutschland kam. Also hier in Deutschland habe ich Rassismus erlebt von der Kanakischen Community, Community definitiv Herabwürdigungen. Und als ich nach Deutschland kam, wie gesagt, ähm, habe ich mich als auch als Emirati vorgestellt. Das war auch mein, auf meinen Passstädte, mein Nachname, mein Geburtsort, Dubai. Das habe ich halt auch immer so kundgegeben. Ne? So, ja, ich bin Alicia, äh, ich bin Emirati. Weil bei uns, im Emirat, Emiraten war das so, habe ich gesagt, ich bin Alicia, ich bin Emiratien und wurde es akzeptiert. Hier aber komplett nicht. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich spreche kein Wort Arabisch. Ich bin, also wie gesagt, Al Dafra ist ein Militärstützpunkt, ähm, in dem ich aufgewachsen bin und wir haben dann nur Englisch gesprochen. Als ich dann hier zur Grundschule gegangen bin, hatte ich zwei, also Cousine und Cousin, die waren beide Libanesen und ich, habe mich halt so gleich mit denen irgendwie so anfreunden wollen und habe halt gesagt, hey, ich bin aus den Emiraten, ich bin auch Araberin. so Einfach weil es mir so eingepflanzt wurde oder gesagt wurde, ja, du bist so und so. Bis heute ist es halt so, dass wenn ich zu einer ja, Gruppe von Kanaken gehe und mich halt vorstelle und sage, ich, also wo meine Herkunft ist oder wo ich halt einfach geboren wurde, dass ich da auf Ablehnung der Stoße, Entschuldigung, weil das einfach nicht passt mit meinem Aussehen. Ne? Ähm, die haben, glaube ich, so ein Bild von sich, wie man aussehen muss als Kanake, als Araber und ähm, das passt halt einfach nicht mit meinem Aussehen.
0: Vor allem, weil das wird sie jetzt an ihrem Beispiel auch gleich zeigen, in den Emiraten ist sie quasi, sie ist schwarz, aber es spielt eigentlich keine Rolle, weil mhm. sie gehört zu einer der Big Families.
1: Das Ding ist, äh, in vielen muslimischen und arabischen Gesellschaften kannst du als schwarze Person oder oder als Mixed Person kannst du voll auf hoch aufsteigen und eine soziale Respekt und so alles erhaben, aber der Preis, den du dafür zahlst, ist, du bist dann nicht mehr schwarz. Du wirst dann nicht mehr als schwarze Person ähm, gesehen. Du bist dann ein Emirati oder ein Tunesier oder ein Marokkaner. Der erfolgreichste Schauspieler in der arabischen Welt ist Mohammed Ramadan. Das ist ein schwarzer Mann. Aber die Rollen, die er spielt, das ist kein schwarzer, weil, weil die, die Kinder sehen dann nicht schwarz aus, seine Eltern sind nicht schwarz. Er wird auch nicht als schwarze Person explizit besprochen. Er ist einfach nur ein Mann. Diesen Effekt hat auch O.J. Simpson. Er war irgendwann einfach nur ein Sportler. Und das bedeutet, ja, du kannst dann hin, aber du verlierst auf den Weg dann deine schwarze Identität. Vor allem in so arabischen Kontexten, weil die ja sagen, wir sind alle ein bisschen mixed auch bei so Latino-Welt und so, die, die gibt's. Also auch Romeo Santos oder äh, äh, ist der beliebteste Bachata-Sänger, er ist schwarz, aber er ist nicht schwarz. Er sagt nicht, dass er schwarz ist. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, dass sie, sobald sie Emirati ist, gar nicht mehr sie hat dann, sie hat schwarze Wurzeln oder so. Aber du bist dann nicht mehr schwarz. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, wenn ich... Ich war zum Beispiel mal in Bosnien und die haben alle gedacht, ich bin so eine reicher Araber. Und waren dann so eher so, so... Die waren so, oh mein Gott, gib mir Geld. Und ich dachte, die sind rassistisch mir gegenüber, weil ich bin ein Schwarzer in Bosnien. Aber ich war dann nicht mehr schwarz. Ich war dann für die ein Araber.
2: Oder sie du bist einfach besser, weil Person. du Geld hast. Also genau, ich glaube, aber, du bist einfach... Du, dein, das Geld hebt deinen Status auch, wenn du Schwarz bist. Ich glaube, also ich glaube, es gibt aber auch bei ihr jetzt zum Beispiel einen großen Unterschied dann zu, zu den Mitarbeitern. Also sie hat ja gesagt, sie hatte Leute aus Ghana und so weiter. Es ist ein riesen Unterschied und der Unterschied ist halt auch Geld. Wenn sie nicht in dem Kontext gelesen wird, äh, in dem, wenn sie ihre Familie erwähnt, würde das, was sie durchmacht, ganz, dann wär, wäre ihre Hautfarbe 100% präsent. Also sie verliert das ja, ja, nicht, ja. sie, sie gewinnt nur, weil sie eben Geld quasi und diese diesen diese Influence in der Community durch die Familie und durch und so weiter hat. Also, wenn Aber das ja.
1: sind auch so diese Fußballer Neymar oder Ronaldinho. Ja werden ja nicht als schwarze Spieler verhandelt. Sie sind Brasilianer dann auf einmal, weil sie erfolgreich sind. Aber wenn, also ich glaube halt wirklich vor allem bei so Leuten in so Gesellschaften, die mixt sind, und sie ist ja selber mixt, deine Blackness geht dann weg. Du bist du bist dann, dann bist du Teil der Bevölkerung, wenn du reich bist. Obwohl
0: sie ja, also sie ist on paper, ist sie Araberin. Aber sie darf nicht dazugehören. Weil irgendwie ja dann trotzdem für Araber so das ist, oh nee, sie ist ja schwarz, nein, sie kann gar nicht Teil von uns sein. Das heißt, es wird irgendwie so als was, so als was Negatives aufgefasst irgendwie obwohl sie ja eigentlich alle Receipts hätte, um
1: Araberin zu sein. Aber das spielt ja auch mit rein, wie Amira gesagt hat, dass schwarze Muslime so extra krass liefern müssen, und mit Hijab und alles rumlaufen, dass man es glaubt. Und wenn sie nur so chillen würden, dann musst du beweisen, dass du Moslem bist. Aber wenn jetzt einfach nur einer aussieht, die Bushido, dann muss er gar nichts beweisen. Er muss auch nicht Arabisch reden oder Türkisch reden. Dann glaubt man das der Person einfach. Also
0: In einer anderen Sprachnachricht sagt sie auch noch, dass sie wiederum von anderen Arabern als, also sie heißt ja Alisha, als Alisha Khara genannt wurde. Und Khara äh, heißt ja also übersetzt äh, so Scheiße. Und sie wurde quasi auf uns ihre Hautfarbe mit, mit, mit Scheiße verglichen. Also das war der Rassismus, den sie in Deutschland wiederum durchgemacht hat. Und so das hätte sich wahrscheinlich in den Emiraten niemand erlaubt, weil sonst Familie käme through und dann wäre sie halt durch gewesen, aber hier. Es gibt dieses Privileg nicht und sie wird einfach in der Schule... ihr Spitzname war Alisha Kara.
1: Also ich habe ich hab den krassesten, also die krassesten rassistischen Sprüche kamen fast immer von türkischen Kids. Die türkischen Kids haben immer gesagt, ja, geht, geht zurück nach Afrika, und da, 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 bla, bla. Also die Weißen, die Deutschen auch, aber die haben, ich, hab, ich war auch mal bei einem Iftar. Da, hat mich, da haben mich so zwei typische Kids gefragt. Ich <lacht> war da da, ich war da rein. War da rein. Ob, das crazy. Ähm, hast, du das, hast du das gesehen, wo ich gefragt wurde?
0: Ja, wo wir doch daneben saßen, wo ja, er was ja, mit ja. Löwen gesagt hat. Da
1: haben die, mich, haben die mich gefragt, ja, darf ich dir eine Frage stellen? Ich so, okay, I guess, ja. Ja, bei euch, bei euch zu Hause, kämpft ihr da äh, gegen Löwen? Und, und der dachte, dass ich, dass, er dachte, ich komme aus irgendeinem Land, wo ich mit Löwen kämpfe. Und... Ähm, solche Situation hatte ich eigentlich öfters mit Personen, die türkische Wurzeln haben oder auch mit äh, meinen arabischen Cousins und Cousinen, die dann so sagen, ja, aber die schwarzen, ihr seid auch schon krass und komisch und d -d 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 oder also ich will es auch gar nicht alles wiedergeben, aber für bei denen ist es so, äh, die sagen das so, weil sie selber äh, Ausländer sind sozusagen, denken sie, sie können das sagen und das ist so lustig. Mein Bruder hat einen Freund, der türkische Wurzeln, der hat mein Bruder geschrieben Oh, wow. Hey, ja, ja, ich weiß. da ist eine Schwarze, die finde ich gut, aber sie ist so schwarz, ich hatte noch nie so eine, kann ich mit der was haben. Der hat mein Bruder, so er hat sich getraut, meinem schwarzen Bruder ihn zu fragen, ob er eine schwarze, ob es in Ordnung ist, sie anzufassen. Mein Bruder ist ausgerastet, Du bist du dumm? Also bei mir im Freundeskreis, beziehungsweise beim Freund was so, nur so zum Verständnis der ähm, Freund von mir, ist halt Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Der hat mir geschrieben und hat mir einen Screenshot geschickt von so einem, also vom Tinder-Match und da war halt auf dem Screenshot zu sehen, dass sie so geschrieben haben, beziehungsweise nur so Hallo ausgetauscht haben und dann meint er so, ich bin nervös, Bro. Und dann ich so, hä, inwiefern oder warum? Und dann er so, ja, Bro, ich bin mir nicht sicher. Und dann ich so, äh, wieso denn? Schreib halt ganz normal. Ich dachte halt, er ist sich nicht sicher, was er schreiben soll, in dem Sinne, dass er es irgendwie verkacken kann oder so. Und dann er so, nee, Bro. Sie ist ja richtig black. Ich habe sowas Exotisches noch nie probiert. Und dann ich so, ich so what the fuck? Ich so, okay. Ähm, ich so, was redest du? So, Wo willst du jetzt gerade hinaus? Weißt du, auf was willst du gerade hinaus? Und dann, ähm, ich so, schreibe halt ganz normal. So, so, Da ist kein Unterschied. So, what are we talking now? Und dann er so, ähm, ja, ich bin unsicher zwecks schwarzen Fleisch. Ähm, bro, und dann war es das dann auch für mich. Dann habe ich dann. Nur noch Emojis geschickt mit so einem ähm, Hand vors Gesicht halten und ja, dann habe ich es auch gelassen und nicht mehr bin nicht mehr drauf eingegangen. Warum denkst du, dass du mir sowas schreiben kannst? So, er wollte dann eh nicht, dass er sie trifft, weil er soll, sie soll nicht mit so einem was haben. Aber so, die denken, das ist lustig und vor allem auch so mixed Jungs, also auch andere nicht weiße, schwarze, aber die schwarz sind sagen so eklige Sachen über schwarze Frauen wirklich die ganze Zeit. Und die denken, es ist lustig. Und die denken, du kannst sowas sagen. Die reflektieren das gar nicht, weil die ihre eigene Identität oft nicht aufarbeiten. Und es ist ja auch immer dieses Ranking. Bei schwarzen Männern ist es so, ja, wenigstens bin ich nicht die schwarze Frau, also kicke ich noch weiter runter dann jemand, der schwächer ist. Und bei so Kanaken und Türken sagen hier ich bin wenigstens nicht schwarz, also kicke ich andere Schwarze so, weil dann kann ich mich auch über irgendwen lustig machen. Und ich finde, das ist halt schon besonders halt bei solchen weil sie denken, man kann ja, man darf ja, es ist ja, wir sind alle in einem Boot oder so. Vor allem, und was mir jetzt schon
2: aufgefallen ist, ne, wenn man so die, jetzt vor allem, jetzt wo äh, einfach viel demonstriert wird und so weiter, kommt halt auch voll krass von vielen äh, schwarz also vielen POCs einfach so ein, ja, aber mit Palästina und äh, Syrien, äh, ja, und Syrien und äh, bla 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 da wird nicht demonstriert. Aber jetzt mit Schwarz, also es wird so so versucht, so, ein, so eine Gewichtung, warum kümmern wir uns jetzt quasi nur um schwarzes Leben, aber hier und hier und hier passieren doch auch gerade äh, Dinge, die nie jemanden interessiert haben, wofür nie jemand demonstriert hat. Und da war für mich jetzt auch nochmal so ein richtiges, klares Zeichen, dass es auf jeden Fall Unterschiede gemacht wird und dass wir nicht alle zusammen für eine Sache kämpfen, habe ich extrem viel Rassismus-Erfahrungen mit ähm, POCs gemacht. Also ich lasse jetzt mal meine weißen Erfahrungen, meine Erfahrungen mit weißen mal außen vor, sondern es ist extrem präsent. Habe ich ja vorhin auch schon erwähnt und Erfahrungen mit sowohl mit Frauen als auch in der Mittelstufe, wo ich mit ganz vielen Jungs mit türkischer Migrationsgeschichte zu tun habe, mit denen ich sehr, zu der Zeit sehr, sehr gut befreundet war und die mich auch äh, konstant eben verteidigt haben vor anderen, wenn das eben aufkam, weil man sich quasi schon so ein Standing und so eine Verbindung schon kreiert hat, die eben das dann nicht mehr zugelassen hat. Aber unabhängig davon, in einem anderen Kontext, war es auf jeden Fall demonstrativ eine Erfahrung mit POCs was äh, Rassismus anging. Da gab es kein wir sind alle, keine Ahnung, äh, wir haben alle Migrationsgeschichte hier in Deutschland, d -d -d -d, wir müssen zusammenhalten. Nee. Wie, Wie hast du das konkret gemerkt? Ja, ja, also ähm, ich, ich, ich war dann noch mal jünger und man hat einfach andere Erfahrungen, wenn man jünger ist. Sprich, es ist äh, einfach es ist eine Aussagen in your face, Beleidigungen etc. Lecker, nicht Neckereien, sondern einfach Mobbing. Man muss ganz klar sagen, es war Mobbing. Und so krass, ne? Ich weiß nicht wie, wie es für euch ist, aber wenn man wenn man Mobbing-Erfahrungen gemacht hat, dann hat man die Leute, die war die es gemacht haben. Wenn man die wieder sieht, man vergisst es nicht, man vergisst die Gesichter nicht und so. Und jetzt, wo ich groß bin und die immer noch sehe, wenn man zum Beispiel in Frankfurt unterwegs ist und so weiter, weiß man immer noch ganz klar, ich stand zum Beispiel mal, es war nach dem Arabischunterricht, stand ich in der Mitte und die haben mich umkreist und haben versucht, mir meine Mütze wegzunehmen und so weiter. Und ich hatte, mein Arabischlehrer war ganz, ganz, ganz krass antirassistisch eingestellt. Der hat die ständig zusammengefaltet und ständig also der war so, hat ständig quasi so Reden gehalten und Reden geschwungen, wie es sein kann, dass die sowas machen. Und ich finde einfach, dass äh, POCs sich auch ihre Privilegien, um ihre Privilegien klar sein müssen und ja. auch wissen, wie sie in ihren eigenen Communities antirassistische Arbeit machen. Also es kann, es ist nicht so, dass man irgendwie befreit das ist, nur weil wir hier in Deutschland ähm, irgendwie viele G Erfahrungen machen die sich ähneln und so weiter, weil wenn, wenn ich kann zwar jetzt, wenn ich jetzt den deutschen Kontext ausschließe, dann habe ich aber immer noch mit dem arabisch geprägten, mit dem türkisch geprägten Kontext zu tun, wo, wenn ich da hingehen würde, immer noch auch solche Erfahrungen machen würde. Das heißt, ja. dass die Arbeit
0: es ist ja auch ganz eigen eigentlich für, für Menschen, die sich für sich... Es ist eigentlich ganz eigen, dass Menschen sich für ihre eigenen Belange immer mehr einsetzen wollen. Das Problem ist halt, dass da so eine Differenzierung stattfindet und man nicht versteht, okay, wenn wir uns für schwarze Leben einsetzen, dann ist es im Grunde genommen eigentlich auch eine Hilfe für uns selbst. Weil du... bist so from the bottom up. Aber es ist dann so... Ja, aber es, ich glaube, das, das ist so ein interner Konflikt, dass man das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt für Schwarze einsetze, dann verwischt es, dass ich mich ja für meine türkische Community beispielsweise eigentlich einsetzen möchte. Und was ist mit Hanau? Und ähm, was ist mit der jüdischen Community? Yes, obviously, dass diese Themen werden dadurch nicht weniger, was ich jetzt schon ganz oft irgendwie mit, äh, mitbekommen habe. Nur weil man sich von, nur weil etwas nur weil man etwas highlightet gerade, heißt es das nicht, dass es alles andere in den Schatten stellt. It's not the thing. Nur, wenn du dich für schwarze Leben einsetzt, setzt du dich auch gleichzeitig für alle anderen ein, die auch irgendwie marginalisiert werden. Ja, vor das, ist, das ist so der, der, deutsche, der Kern davon. Im
2: deutschen Kontext waren die Demonstrationen ja jetzt nicht nur prinzipiell wegen George Floyd, sondern weil wir in Deutschland ja auch eine ganz andere Geschichte haben als in Amerika, die mit äh, eine andere Rassismusgeschichte. Und, und da kommt ja Hanau, ist ja auch eine, ein Teil davon. Ich
1: glaube, das ist nochmal noch ein wichtiger Punkt, weil, weil jetzt also ja und bei Palästinenser und bei Syrern und bla bla bla, das Ding ist, es gibt schwarze Syrer, schwarze Palästinenser. So man tut immer so, als gäbe es sie nicht und als wäre das nicht ein Problem vor Ort. Und das mag ich zum Beispiel nicht, wenn es dann so Mems oder so Bilder gibt, palästinensische Solidarität, weil wir werden genauso behandelt. No! Ihr behandelt eure Schwarzen genauso wie alle anderen, die Schwarzen behandelt. Ihr seid nicht, ihr seid... Ich mag es auch nicht, wenn die Türken sagen, ja, die Schwarzen in Deutschland sind wir. Nein! Wir, ihr habt eure... Wir sind schwarz überall. <lacht> ihr, sind, ihr habt eure eigenen Schwarzen. Das ist etwas, was ich so oft ähm, höre, so eine Rhetorik, dass man sagt, ja, was mit euch Schwarzen passiert, passiert mit uns. Alles, was die mit Schwarz machen, macht ihr auch mit Schwarzen. Und das hm. musst du erstmal anerkennen. Und das ist erstmal ein großes Problem. Ich, viele Türken checken das auch nicht, aber auch genauso mit Hanau, wenn man sagt, ja, aber hier müssen, das geht jetzt uns, es geht nicht um die Schwarzen. Da waren auch schwarze Leute in der Shisha-Bar und äh, Newsflash, auch in, in es gibt auch schwarze Muslime und antimuslimischer Rassismus trifft auch eine Schwarze. Wenn Amira mit ihrem Hijab rumläuft und der, der Mörder von Halle, der sagt nicht, ja, du bist ja keine richtige Muslima, du bist ja eine <lacht> schwarze Muslima. So. Das du so siehst nicht aus wie eine Ja, ja oder in der, der Shisha-Bar,
2: die hätten mich auch abgeknallt. Oder mein Bruder, ganz das wäre genau, scheißegal genau. gewesen. Das wäre ihnen so. scheißegal
1: die hätten nicht gesagt ja ihr seid ja keine yeah. so das ist scheißegal und selbst wenn du kannst genau so eine Araberin sein und das ist glaube ich auch noch mal so ein wichtiger Punkt der das noch mal so antischwarze Rassismus was ihn besonders macht ist dass er so global ist dass er yes. international ist so weißt du manche Rassismusformen die, die da gibt es Leute die erfahren das dort nicht und dort schon aber je, fast jede Kultur ob Bulgarien oder Osmanisches Reich oder hat eine besondere eigene Geschichte mit dem Umgang mit schwarzen Menschen. Der große Und ist Unterschied auch so, ist
2: ja auch... Dass es umgekehrt eben nicht so ist. Also Danke. Ja. wäre es umgekehrt so, hätte man eine ganz andere Debatte und so weiter. Ja, Ghana hat ja keine Geschichte genau. mit antitürkischem genau.
1: Rassismus oder türkische genau. Sklaven oder so. Und deswegen ist es auch nicht dein. Und deswegen kann man auch nicht sagen: Ja, wir alle Völker untereinander. Ja. Wir haben doch unser Beef. Also, nein. Bei euch habt ihr das jahrelang in den Medien, in der Sprache, in alles, im ganzen System drin. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil äh, auch das auch mit dem Punkt: Ich bin zwar mixed. Aber am Ende bin ich immer schwarz, weil ich es mir nicht aussuchen kann. Ich bleibe schwarz. So, selbst selbst Gisem, die nicht mehr mit ihrem schwarzen Elternteil aufgewachsen ist. Sie ist einfach schwarz. Weil Schwarzsein dich überall mitverfolgt. Du kannst es nicht ablegen. Es bleibt immer mit dir dran. Deswegen gibt es auch vor alles Afro-Türkisch, Afro-Serbisch, afro, afro, -Serbisch, afro Weil alle sich an uns bedient haben. So, das gibt es ja mit anderen Gruppen nicht. Du kannst überall Afro vorne dranhängen. Weil jeder sich von uns von, von unserem Kontinent läuft. Leute geholt hat. so Und deswegen, sorry, aber das ist so voll wichtig, wenn Leute nur versuchen, es aufzuwiegeln, wenn du sagst, hey, aber türkische Menschen werden nicht mitgedacht, Black Lives Matter includes Black Turkish People. So, damit machst du die schwarzen Türken unsichtbar, die es gibt, die es zu Tausenden gibt in der Türkei, die du auch diskriminierst und unsichtbar machst. Damit ist dieses Gespräch <lacht> wunderschön.
0: Full circle gegangen, weil damit haben wir so also mehr oder weniger aufgemacht, dass Antischwarzer Rassismus ein globales Phänomen ist. Und Schlusswort ist, Antischwarzer Rassismus ist ein globales Phänomen. Habt ihr, habt ihr so einen Schlusswort? Wenn ihr jetzt so, was wünscht ihr euch? Was muss sich konkret ändern? Wo würdet ihr ansetzen? Was ihr, womit ihr jetzt rausgehen würdet?
2: Also ähm, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber ich sage es gerne nochmal. Und zwar betrifft die Diskussion Black Lives Matter nicht nur weiße Menschen, sondern ganz klar auch POCs. Ähm, jeder, der sich als POCs haben auch ganz, ganz stark Arbeit zu leisten und müssen sich mit Black Lives Matter in, in Libyen, in Marokko, in Türken der Türkei, in Palästina, überall, wo es schwarze Menschen gibt und die gibt es einfach überall, damit auseinandersetzen. Es ist kein weißes, nicht nur weißes Problem. Es ist nicht ja, und solange das nicht passiert, müssen wir weiter für uns kämpfen, weil manchmal sind wir einfach, haben wir ein muss diese Solidarität kommen. Wir haben Solidarität, wir können Solidaritäten bilden, aber die gehen nur, wenn du wenn du akzeptierst, dass es in deiner eigenen Community, POC Community ein Problem gibt und wenn du das nicht ta tacklest quasi, ist es auch schwierig für mich nachzuvollziehen, wie du erwartest, dass weiße Communities, äh, weiße Menschen das hm. Problem darin zu tackeln. Weil irgendwie fängt man auch immer bei sich an und das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht genug. Also ich sehe es nicht wirklich, fast gar nicht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich sehe nicht oft und ich rede nicht von Menschen, die in antimuslimischen, äh, antirassistischen Kreisen unterwegs sind und einfach auch in dieser elitären Bubble sind, wo man sich immer damit beschäftigt und schon so... Einen Kreis hat, sondern einfach in der Mehrheitsgesellschaft. Der hat nämlich gar nichts damit zu tun. Also so Rassismus-Definition, was? Jeder kann rassistisch sein. Sowas, solche Menschen quasi, die muss man aufklären und da muss jeder mal
4: in sich hineingehen. Also ich glaube, bei mir, es ähm, ist ja dann irgendwie noch der türkische Background, das ist wie so ein Appell, weiß, dass also ich keine Ahnung wer jetzt gerade zuhört, aber da würde ich halt auch sagen, ey, ähm, sprich mal irgendwie mit anderen darüber, befasst dich auch mal irgendwie mit der türkischen Geschichte.
1: Wenn es mal einen deutschen Text gäbe über die Geschichte von antischwarzen Rassismus in der Türkei. Wir haben so viele türkische Leute hier, dass, man das, dass die das mal lernen, dass es das mit dazugehört. So, wir sind in einer multi, multikulturellen Gesellschaft und das fände ich, glaube ich, auch spannend. Damit äh, ich hoffen
0: wir, dieses Thema so rund wie möglich gemacht zu haben. Haben wir alles abgedeckt, ja, Mark, oder?
1: Ja, ich finde auch, war eine spannende Runde, ähm, ich hoffe, dass äh, keine, keine Canucks jetzt sich beleidigt fühlen oder auf den Schlips getreten. Doch, fühlt, ähm, ganz ehrlich, fühlt euch beleidigt,
0: fühlt euch so, oh, was,
1: weil das, <lacht> man
0: muss sich die Finger verbrennen, um danach lernen zu können. Also ich bin es auch ein bisschen leid, weil ich habe viele so, ähm, so afghanische Freunde, auch türkische Freunde, und die sind ich ich sitz da und ich denke mir so, ihr habt den ihr habt den Zug nicht gecheckt so. Deswegen doch, doch, die sollen sich angesprochen fühlen, die sollen sich so äh appalled fühlen. Oh mein Gott, was die haben was gegen und doch, yes, die sollen das tun. Ich will das okay. sehen, dass wir jetzt so Nachrichten bekommen von irgendwelchen Kennex migrantisch äh,
1: äh, migrantischen Personen, auch Marcel, euch gebe ich dann jetzt die Hausaufgaben. <lacht> Beschäftigt euch mehr <lacht> mit antischwarzem Rassismus. Lasst äh, hört schwarzen Menschen zu. Gebt den Raum, wenn die Sachen sagen, kopiert sie nicht. Ähm, ihr seid, ihr macht teilweise genau das gleiche wie weiße Leute, teilweise sogar noch schlimmer, wie gesagt, George Floyd, der Typ, der angerufen hat, war ein nicht schwarzer Araber.
0: An alle Hörer da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Merken hat es am Anfang schon siebenmal gesagt, aber ein achtes Mal schadet nicht. Gebt uns Sterne Bewertung bei Apple Podcasts. Yes.